0: Moin Moin und herzlich Willkommen. Ihr seid hier im Footballerei-Netzwerk und heute gibt es keine typische Footballerei-Folge, sondern wir stellen so direkt vor dem Start der NFL-Saison nochmal unsere Team-Podcasts vor. Die Footballerei hat wirklich verschiedenste Podcasts für unterschiedliche Teams. Es gibt die Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs, die Vikings, die Jets, die Giants und ganz neu die Atlanta Falcons und die Patriots. In dieser Woche stellen wir all diese Podcasts mal vor. Es gibt eine beispielhafte Folge, die hier auf dem Hauptkanal der Footballerei läuft. Wir kurz das Intro von uns. Wir freuen uns sehr, dass diese Team-Podcasts mit uns dabei sind, dass es wirklich ganz tief reingehen, ganz direkt bei den Teams. Da gibt es Details, die wird sonst in der Footballerei nicht gehen. Ihr findet diese Podcasts auf den ganz normalen Plattformen, also Spotify, Apple Podcast und Co. Wenn ihr keinen findet, geht gerne bei der Footballerei mal auf die App oder auf die Webseite, da könnt ihr es finden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wir haben gesprochen mit Christoph Kröger vom Downset Talk Podcast über die wichtigsten Cuts zum 53-Mann-Roster, die große Saisonvorschau der Minnesota Vikings, welcher Quarterback uns laut Christoph jetzt sofort weiterbringen würde und mit welchem Fußball-Bundesliga-Team er die Vikings vergleicht. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schwarz, Rot,
3: Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold mit mir, Johnny, und natürlich auch wieder mit Freddy. Grüß dich.
1: Moin. Johnny, wie geht's dir?
3: Wir neigen uns dem Ende der Offseason entgegen, von daher bin ich richtig hyped und ich bin richtig hyped auf unsere Folge heute, weil wir haben eine, heute einen kleinen Special Guest im zweiten Teil unserer Folge, Freddy.
1: So ist es. Ich glaube, äh, der wird dem einen oder anderen, um nicht zu sagen wahrscheinlich jedem von euch, äh, bekannt sein. Und ähm, ja, ich, ich freue mich sehr drauf.
3: Genau, zu Gast ist Christoph Kröger vom Downset Talk Podcast. Ähm, Christoph wird mit uns die Saisonvorschau der Vikings heute ähm, vornehmen. Wir haben ja die anderen Division-Opponents schon gehabt in den letzten drei Wochen. Ähm, hört da unbedingt auch nochmal rein, wenn ihr die Opponents euch näher anhören wollt zur Saison. Und gemeinsam mit Christoph schauen wir natürlich heute auf die Vikings. Wir haben das Ganze so ein bisschen getrennt heute aufgenommen. Wir haben heute Morgen schon mit ihm eine Folge aufgenommen, weil wir haben nämlich jetzt extra Brand aktuell für euch gewartet. Wir haben jetzt Dienstagabend 22.45 Uhr und vor, ich glaube, 17 Minuten, korrigiere mich, Freddy, haben die Vikings nämlich den Initial 53-Mann-Roster äh, veröffentlicht.
1: Ja, bevor wir uns das... Äh mal detaillierter angucken und äh, auf die einzelnen Positionsgruppen zu sprechen kommen, müssen wir noch mal ganz kurz über das letzte äh, Preseason-Game sprechen. Und damit dann auch für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, immer, ich bin anfangs immer relativ hyped, dass es, äh, dass es sozusagen endlich losgeht, wieder mit Fu Football spielen, dass man die Preseason hat. Aber dann irgendwie so, nach dem oder beim dritten Spiel ist dann auch so, boah, ist halt doch nur Preseason und irgendwie so jetzt mal wieder meaningful Football wäre auch schön. Von daher, ähm, ja, richtig Bock auf die Saison und so langsam, wenn man jetzt gleich über äh, die 53 Jungs spricht, äh, die uns hoffentlich äh, wieder zum Titel führen, äh, in der NFC North zumindest, ähm, ja, geht es doch in Richtung meaningful Football.
3: Ja, ich fand's ganz gut. Diesmal war's ähm, um 19 Uhr am Samstag, glaube ich. Ähm, von daher oder Sonntag, ähm, ich glaube von daher konnte man sich's zumindest mal nebenher anschauen. Ich hatte jetzt kein besseres Abendprogramm, von daher habe ich einfach mal nebenher laufen lassen, ähm, wo man so ein bisschen Social Media und andern Zeug nebenher macht. Äh, und wir haben noch bald gegessen. <lacht> Aber dann konnte man zumindest mal laufen lassen. War besser als irgendwie um zwei Uhr nachts, wie wie Marius, unser unser letzter Gast von den Lions, äh, der sich da auch nachts um zwei die Preseason Games reinzieht. Ähm, ja, wir haben 18, 17 verloren gegen die Cardinals. Äh, Ergebnis ist eigentlich zweitrangig. Trotzdem hat mich so ein bisschen geärgert, weil wir eigentlich lange
1: geführt haben. Ja, dich äh, dich wurmt das immer so ein bisschen, ne? Haben wir in ja. der letzten Folge schon besprochen. Ja. Ich
3: weiß auch nicht. Irgendwie am Ende <lacht> denkt man sich so. Man will ja trotzdem gewinnen. Und ich finde irgendwie dann bitter, wenn man dann 0-3, äh, die Preseason abhaken muss, wenn, wenn andere vielleicht wenigstens irgendwo einen Sieg holen und dann auch gegen die Cardinals, die vermeintlich das schlechteste Team der Liga aktuell sind, mit den ganzen Signings und so weiter. Auch wenn es natürlich dann Second und oder Third ist. Ausverkauf,
1: macht. vor allem. Ja, genau.
3: Und da denke ich mir, okay, gut, gegen die Cardinals zu Hause, wo es dann irgendwie, ich glaube, 17.3 oder so irgendwann mal stand, da denke ich mir, pff, kann man schon gewinnen und das Ding nach Hause fahren. Ne? Mir tun dann auch mal die Fans leid, die sich dann also so ein Spiel also
1: angucken. Also du selber. Nee, ich meine jetzt im Stadion. Ach so. Ja, also verstehe ich hundertprozentig. Ähm, kommen wir ja gleich auch nochmal oder haben wir gleich auch mit Christoph einmal drüber gesprochen, wie er es sieht. Ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Ähm. Du willst kein Verletzungsrisiko eingehen, dann gibt's aber doch Teams, die irgendwie die Starter spielen lassen. Ich hätte einfach gerne Jaron Hall gesehen, wie er das Ding am Ende irgendwie wenigstens noch ein Field Goal da unterkriegt und wir das Ding dann gewinnen. Da bin ich hundertprozentig bei dir, ähm, aber ja, es ist unterm Strich dann auch egal.
3: Lass mich noch drei Takes äh, loswerden zum Preseason-Game. Ähm, also Jaron Hall, du hast ihn angesprochen, alle Snaps gespielt. Ähm, 16 von 27 Pässen angebracht, 178 Yards, ein Touchdown, eine Interception am Ende. Hat am Anfang gut gespielt meiner Meinung nach. Auch eine sehr, sehr gute erste Hälfte vor allem. Ähm, vor allem, weil er mehr Support bekommen hat von der Mannschaft, so wie ich es gesehen habe. Ähm, also gerade die, die auf dem Feld standen, auch in Jalen Rager hat ja äh, viele Snaps bekommen, überraschenderweise. Ähm, hat eigentlich für mich ein Sulu dieses Spiel gemacht, hat so ein bisschen seine, seine, sein Potenzial und sein Talent gezeigt. Aber am Ende auch da ist Preseason er hat jetzt nicht einen Justin Jefferson auf dem Feld stehen, dann ist es natürlich schwieriger. Ähm, Greg Joseph hat ein field -Golf verschossen. Ich will es jetzt mal als, ähm, ja, so ein bisschen äh, Preseason äh, bad luck ending bezeichnen, weil er hat eigentlich nur eins jetzt versemmelt in der ganzen Preseason auch den Extrapunkt versemmelt, äh, nicht versemmelt, sorry, der hat ja beide reingemacht. Ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich, sonst hätte er eine perfekte Saison gehabt als Preseason, aber wir hoffen mal
1: das Beste. Ich sag mal so, lieber jetzt, lieber jetzt einmal daneben, als dann in der Season, in Week 1 oder so.
3: In der Saison macht er alle rein.
1: Alle? Ja.
3: Und dann haben wir noch unseren Fourth round rookie Jay Ward, ähm, unser Safety. Äh, Safety Room ist ja auch sehr, sehr breit aufgestellt. Ein Sack, ein Tackle for loss hat meiner Meinung nach so, war einer der Lichtblicke vom Spiel, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, das so jetzt im Abschluss, ähm, bevor wir jetzt uns den Cuts äh, neigen, ähm, die jetzt brandaktuell, wie gesagt, reingekommen sind. Und da auch, muss man sagen, die hatten alle noch mal die Chance, äh, gegen die Cardinals sich, sich zu beweisen. Weil alle anderen Starter oder auch Leute, zum Beispiel jetzt ein Ivan Pace Jr., wo man schon gewusst hat, okay, die werden wahrscheinlich dann äh, es ins 553-Man-Roster schaffen, haben nicht mehr gespielt. Und dementsprechend ähm, wurden sie auch von den Cuts heute verschont geblieben.
1: Ja, genau. Also das war glaube ich so ähm, vielleicht dann auch für die nächste Offseason. Das äh, kann man bei den Vikings schon sagen und bei vielen anderen Teams ja auch. Äh, wenn du im dritten Preseason-Spiel nicht spielen musst, dann ähm, sind deine Chancen sage ich mal deutlich höher, äh, dass du es in, in äh, die Mannschaft geschafft hast. Äh, dementsprechend glaube ich, war der ein oder andere wahrscheinlich ganz happy, nicht spielen zu müssen. Ähm äh, mich haben dann doch, also mich hat dann doch zum Beispiel ähm, ja, überrascht, dass der ein oder andere gespielt hat, ähm, der, das, der es trotzdem ins Roster geschafft hat, aber äh, lass uns mal der Reihe nachgehen. Genau. Angefangen mit dem äh,
3: Quarterback broom ähm, Da ist natürlich jetzt wenig überraschend. Kirk Cousins, Nick Mullins und Jaron Hall äh, in unserem ja vorläufigen Kader und an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt das Ganze kann sich natürlich trotzdem noch alles ändern wenn jetzt Trades passieren ähm, aber die, 55, äh, die 53 Mann die jetzt erstmal äh, ja zu Beginn in dem Roster sind von den Vikings die sind erstmal gesetzt sage ich jetzt mal für die für die Cuts ähm, das heißt dahingehend ähm, sind die Leute erstmal in dem in dem initialen Roster äh, Jaron Hall wurde ein bisschen gemunkelt ob man den vielleicht nur ins Practice Squad schieben wird aber ähm, er hat es tatsächlich in den 53-Mann-Roster
1: geschafft. Stand jetzt. Aber. Stand jetzt. Äh, genau. Wer sich die äh, Pressekonferenz angeguckt hat zu dem Spiel, ähm, weiß auch, dass eigentlich äh, Kevin O'Connell da schon ganz klar gesagt hat, dass er eben wahrscheinlich auch einen Ticken aufgrund seiner eigenen Erfahrung als Quarterback und Development ja. Guy ähm, es auch gut findet, wieder jemandem die Chance zu geben, den zu entwickeln und ja, ehrlicherweise finde ich, macht es auch Sinn, also wenn du jemanden, Quarterback in der fünften Runde, äh, dir holst, dann weißt du, dass das jemand ist, der nicht sofort starten wird ja. oder irgendwie, der halt einfach Zeit braucht und dem musst du halt die Zeit geben, also sonst brauchst du ihn halt auch in der fünften Runde nicht zu draften, ähm, ja Von daher eigentlich wenig überraschend, es sei denn, es wäre halt ein Komplettausfall gewesen. Aber äh, das, das war ja auch nicht. Und vielleicht noch mal, um auf die Preseason da ganz kurz zu sprechen zu kommen. Ich fand, man hat schon gesehen, dass es immer eine ja eine Entwicklung gab von Spiel zu Spiel bei bei Jaron Hall. Ähm, und im letzten Spiel fand ich besonders äh, stark, natürlich ganz am Anfang, äh, wie er da gespielt hat. Ähm, später dann auch sicherlich mit einem Up und down, so die Interception war richtig unnötig, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber ja, man, man hat die Entwicklung gesehen und das ist ja, lässt einen ja hoffen.
3: Im Running Back Room gab es schon eine kleine Überraschung, würde ich mal sagen. Canaan ähm, Wangwu äh, ist weiterhin Teil des Rosters. Ähm, der war ja verletzt äh, und gerade letztes Jahr als, als Kick- und Punt-Returner hat er dafür für Rohre gesucht, von daher mochte ich ihn eigentlich mal ganz gerne. Ty Chandler, der sich so ein bisschen, unser letztjähriger Rookie, in den, in den Fokus gespielt hat, ist auch Teil des Kaders, natürlich auch Alexander Madison. Aber Dwayne McBride, und der Seventh-Round-Rookie, ähm, der ja auch mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren kam, ähm, hat es nicht geschafft.
1: Überrascht mich. Also, ähm, auch da wieder, ne? Du nimmst jemanden, der ähm, ja, äh, auch Zeit braucht, das war uns wieder klar, äh, Late-Round-Pick dieses Jahr und gibst ihm dann aber die Zeit nicht wirklich, ähm, was man sagen muss, ist, ich glaube, ähm, dass er ein sehr, sehr starker Kandidat ist eben für den Practice Squad, ähm, also es sozusagen dann ins erweiterte äh, Team schafft. Man muss allerdings auch sagen, er hatte sehr, sehr, sehr gute äh, Draft-Grades vor der Draft. Ähm, viele Experten hatten ihn deutlich höher als in der siebten Runde, ähm, hat eine super starke College-Karriere gehabt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der sozusagen bei uns bleibt oder ähm, ja. ob es da doch das ein oder andere Team gibt, was ihn ähm, von den Wavers claimt. Ähm, da vielleicht noch mal ganz kurz als als Hintergrund ähm, die waiver priority also die ähm, hilf mir die Rangliste sozusagen wann welches Team äh, sich ein Spieler von der Waiver-List ähm, aussuchen darf ist genau die gleiche erstmal ähm, wie in der Draft das ändert sich dann später nochmal im Saisonverlauf aber ähm, für aktuell sozusagen die gleiche Order wie in der Draft
3: genau und wenn jetzt beispielsweise Nummer eins die die Bears ähm, die ja den eigentlichen nummer 1 pick hatten, äh, sich dafür entscheiden, äh, Dwayne McBride zu nehmen, dann sind sie sozusagen erstmal in der, in, der, in der freien Auswahl. Wenn sich die nicht dafür entscheiden, dann durchläuft er eben alle anderen Teams und äh, wenn sich niemand dazu entscheidet, ihn zu verpflichten, dann können wir ihn fürs Practice-Squad signen. Ähm, er kann natürlich auch in andere Practice-Squads gehen, wenn er möchte, ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, wo man auch so ein bisschen Spieler schützen möchte, wie jetzt zum Beispiel vielleicht ein Jaron Hall, wo man sagt, der wird wahrscheinlich keinen Snap sehen, wenn jetzt alles gut läuft und sich niemand verletzt, aber möchte ihn trotzdem safen, ähm, und in der, äh, ja, bei den Vikings halten, dass man ihn entwickeln kann.
1: Ja, das Risiko ähm, einfach nicht eingeht, dass genau. ein anderes Team sozusagen, was vielleicht auch, äh, ihn vielleicht in der sechsten Runde oder so, dann von der Draft oder in der siebten Runde gepickt hätte, ähm, ihn dann den Vikings wegschnappt. Ne?
3: Fullback CJ Ham relativ klar, können wir schnell drüber gehen. Receiver Room ist dann wieder ein bisschen interessanter, weil neben Jefferson, Osborne, Edison die ja logischerweise klaren Kandidaten haben es auch noch Jalen Naylor, Brandon Powell und Jalen Rager voraussichtlich ähm, oder nicht voraussichtlich, sondern vorläufig jetzt in den Kader geschafft. Ähm, Gerade Jalen Rager ist ja noch jemand, der äh, da gab es heute auch Gerüchte im Laufe des Abends. Ähm, eventuell ja noch getradet werden könnte im Laufe der Woche, weil einige Teams wohl in
1: Minnesota angerufen haben. Und da bin ich wirklich gespannt, weil, um dem mal ganz kurz vorzugreifen, wir behalten, äh, es ist ja auch immer so ein Numbers-Game, ne? Also fangen wir mal einmal ganz kurz vorne an, aber äh, normalerweise hast du immer, oder was heißt normalerweise, in der Regel hat man 25 Leute in der Offense, 25 Leute in der Defense und deine drei Special-Team-Guys, ähm wir haben alleine schon sechs Wide Receiver und vier Tight Ends. Ähm, und das ist schon recht viel insgesamt. Also es gibt sehr, sehr viele Teams, die auch nur fünf äh, Wide Receiver haben und und äh, und sorry und drei Tight Ends. Ähm, ich bin mir fast sicher, ähm, dass Jalen Rager ähm, oder Brandon Powell, einer der beiden... Ähm, und wahrscheinlich eben, wenn es diese Trade-Gerüchte schon gibt, oft ist da dann ja auch was dran, ähm, dass wir Jalen Rager äh, diese Saison nicht für die Vikings sehen.
3: Ja, Brandon Powell kam ja dann äh, auch aus L.A. von den Rams. Den kennt Kevin O'Connell da eben her und hat ihn deswegen auch äh, im Kader behalten. Jalen Neller war ja auch jetzt eher verletzt im Training Camp, aber hat sich schon eine gute Position rausge rausgearbeitet. Ähm, ich glaube, Jalen Rager ist einfach ein kleines Experiment, ähm, was man ohne... Großen, großes Risiko eingegangen ist, hat sich leider nicht ganz so bestätigt. Er hat meiner Meinung nach eine gute Preseason gespielt, auch sehr sicher, ja. ähm, in, den, in den Bällen, die er so gefangen hat. Ähm, eigentlich sehr zuverlässig, auch ein bisschen seine Flashes gezeigt, die er letztes Jahr leider nicht hatte. Ähm, und vielleicht holt man da noch irgendwie einen Fourth, Fifth oder Sixth Rounder für nächstes Jahr raus ähm, und, und schaut natürlich dann auch, weil er hat, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Millionen Vertrag.
1: Dementsprechend wird das natürlich auch wegfallen für dieses Jahr. Und ich ich finde, sorry, um da einzuhaken, dass zum Beispiel ja auch jemand, der gespielt hat, ne, ähm, gegen die Cardinals nochmal. Ähm, und da hast du natürlich immer äh, auf der einen Seite natürlich das Thema, ja klar, der kann sich nochmal beweisen fürs Team. Auf der anderen Seite, der hat ein ganzes Jahr bei uns gespielt. Ich glaube, dass wir den schon relativ gut einschätzen können ähm, und vielleicht eher der Grund gewesen, äh, da nochmal zu zeigen, was er kann, damit andere Teams auf ihn aufmerksam werden, damit man vielleicht noch, anstatt ihn zu cutten, äh, auch noch ähm, einen Draft-Pick für ihn bekommt.
3: Und wir haben ja schon über Nwangu gesprochen. Äh, Paul und Rager sind auch sehr gute Returner. Ich glaube, also mindestens einer, wenn nicht sogar zwei ähm, könnten noch per Trade uns verlassen, weil ich glaube, die Return-Position ist damit auch sehr, sehr gut aufgestellt. Lucky Jackson und Tristan Jackson, äh, das sind zwei, ähm, die es in den Cuts zum, unter anderem getroffen hat im Receiver Room. Ein bisschen überraschend, ja. also hätte man auch sehen können, Lucky Jackson war ja aus der XFL ähm, bei uns im Kader. Ich fand ein Überraschender aber, das ist ja schon einige Tage vorher passiert, dass ein Keel Harry entlassen wurde, der mhm. ehemalige First Rounder. Ähm, fand ich auch nicht schlecht in der Preseason und auch so im Trainingscamp war sehr zuverlässig ähm, und ist jetzt dann vom anderen Kaliber als jetzt vielleicht ein Black Pearl, den wir hatten oder ein Thaya Thompson, äh, Thaya Thomas sorry. Ich glaube, ähm, da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, ob man den hätte noch behalten können. Vielleicht auch noch, äh, ja zumindest mal die ersten Wochen noch mal behalten können.
1: Ja, äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite du hast Aktuell natürlich jetzt irgendwie schon sechs Wide Receiver. Irgendjemanden musst du loswerden. Ähm, und ich hätte gedacht, dass man Jalen Rager auf dieser Liste nicht findet. Ähm, bin aber relativ hoffnungsvoll, dass die Vikings dann äh, für ihn vielleicht doch noch das eine oder andere Draft-Pick bekommen. Den hm, hm, Nikhil Harry bin ich absolut bei dir. Also, wenn du ihn so spät reinholst, auch da wieder, verstehe ich nicht, warum du ihm nicht dann auch die Zeit gibst, ja. ähm, wirklich das Scheme zu lernen, ne, wie man so schön sagt, irgendwie eine Chemistry mit, mit Kirk Cousins oder ähm, eben auch Nick Mullins zu entwickeln und da ein bisschen, also sowas braucht halt auch Zeit, so eine ähm, Wide Receiver-Quarterback-Connection. Und es ist nichts, was sich mal eben irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen in der Regel äh, entwickeln lässt.
3: In der O-Line und im Tight End, Tight End Room hast du gerade schon angesprochen, gibt es eigentlich keine Überraschung, deswegen würde ich direkt zur Defense kommen.
1: Ja, ganz kurz, eine, eine Sache vielleicht, Nick Muse ist äh, noch so ein Tight End, ähm, wo es viele Fragezeichen gab. Also besonders, wenn man es war eigentlich immer in allem, was man so die letzten Wochen gehört hat, wenn man sechs Wide Receiver behält, dann behält man nur drei Tight Ends und dann ist Nick Muse raus. Oder ähm, Jalen Rager geht raus und dafür behält man Nick Muse. Das ist eigentlich so das Ge gewesen, was ich zumindest immer gehört habe. Wir behalten beide. Mal gucken, wie lange.
3: Das äh, lässt sich gut zusammenfassen damit. Ähm, lass uns mal zur Defense kommen. Defensive Line, äh, für mich so der ja, der, der Name, der da so ein bisschen raussticht, ist Ross Blacklock, Second-Round-Pick der Houston Texans. Ähm, für mich schon so ein bisschen überraschend. Hat leider nicht so das Potenzial gezeigt, was er eigentlich hat. Aber ähm, trotzdem jemand, wenn man gerade sagt Second-Rounder, ehemaliger, ähm, war eigentlich jemand, wo ich vielleicht gedacht hätte, da könnte mehr rauskommen.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil der dann ja auch letzte Saison doch noch mal das ein oder andere Spiel hatte, ähm wo er eigentlich ganz vernünftig gespielt hat. Sicherlich einer, der ähm, Ja, ich könnte mir auch vorstellen, einer der, der Cuts, die ähm, auch mit Capspace zu tun hatten. Mhm. Ähm, und ja, ich fand den Zeitpunkt äh, ein bisschen komisch, äh, der doch noch mal, ich glaube, gestern, vorgestern schon gecuttet worden ist.
3: Ja, genau, also schon einen Tag vorher. Da weiß ich manchmal nicht so die Timeline, ähm, ob man da vielleicht, vielleicht ist es auch ein Entgegenkommen, dass man sagt, hey, heute sind ja auch noch einige andere Signings, hat einige Kicker-Verpflichtungen gegeben, ähm, wo ich auch immer wieder gerne drauf schiele. <lacht> ähm, kann natürlich sein, dass man sagt, man cuttet ihn lieber früher und sagt, hey, vielleicht nimmt dich dann eher ein Team heute auf. Kann natürlich sein, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber könnte, könnte durchaus sein. Erfreulich ist natürlich auch noch Junior Aho, unser International Player vom Pathway-Programm, der hat natürlich den 54. Spot sozusagen als Exemption, ähm, ist ja sozusagen im Pathway-Programm normal. Ähm, sollte man hier vielleicht auch nochmal erwähnen, dass da äh, ein Europäer ähm, mit Junior Aho als Franzose bei uns weiterhin natürlich dabei ist, wie bei David Bader damals, ähm, bei, den, bei den Washington Commanders. Ähm, wird man auch schauen, vielleicht kriegt er die Möglichkeit, sich über das Practice-Squad reinzuspielen. Ich glaube, diese Saison ist eher so ein Redshirt-Year. Klassisch ja. im Pathway-Programm, aber vielleicht im nächsten Jahr jemand, auf den man schauen sollte. Ähm, bei den Linebackers gab es eine Überraschung und zwar Luigi Villain, eigentlich auch ein geiler Name, ähm, <lacht> äh, der ja auch letztes Jahr immer mal wieder als Rotational Player reinkam.
1: Also ich weiß nicht, hast du da irgendwie mehr Infos? Aber also ich verstehe es nicht. Klar, der, wir, wir sind da relativ gut aufgestellt ähm, auf der Position, aber ähm, auch da wieder. Das gleiche Thema. Ähm, der hat eigentlich Flashes gezeigt. Ich Klar ähm, haben, wird der jetzt nicht dieses Jahr starten oder so. Aber ähm, um jemanden zu entwickeln, naja, Aber wahrscheinlich wieder klassisch Practice Squad. Ne? Und hoffen, dass der nicht geclaimed wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eben jemand ist, der schon auch ein bisschen was gezeigt hat, der dann eben doch auch nicht ähm, sozusagen diesen Tag äh, übersteht morgen, äh, sondern von einem anderen äh, Team geklemmt wird.
3: Könnte durchaus sein. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass wir Andrew Carter äh, den Zweiten ähm, von der College äh, der Army sozusagen eine ähm, Chance geben wollen. Der ist unser undrafted Rookie, und der hat es eben ähm, anstatt Luigi Villain in den Kader geschafft. Und da hat man eben ja auch in der Preseason gesehen, dass der sich ganz gut macht und einfach vielleicht sagt, so ein bisschen Commitment für ihn, zu sagen, hey, wir vertrauen dir, wir geben dir so ein bisschen jetzt die Möglichkeit, weil du bist noch jünger als Luigi Villain, ähm, und geben dir einfach so ein bisschen mehr die Raps, die du sonst nicht bekommen würdest als practice Squad spieler
1: Dann hätte ich es allerdings andersrum, also dann, ich hätte es, glaube ich, andersrum gemacht, weil ich glaube, das Risiko, dass äh, Andre Carter geclaimed wird ist noch ein bisschen geringer einfach weil er noch mehr Zeit brauchen wird ähm, sich zu entwickeln der hat also äh, klar der hat absolut ähm, sein Potenzial aber hat einfach auch noch nicht die Stärke die du brauchst um in der NFL zu bestehen also rein physisch das heißt der wird mal mindestens ein Jahr oder zwei brauchen um auf das Niveau zu kommen was du brauchst und äh, ich fand ihn super spannenden Prospect, deshalb habe ich es mir genauer angeguckt und er ist zum Beispiel auch jemand, der ähm, ja wir haben dem glaube ich 300.000 Euro bezahlt, äh, ja. damit der zu uns kommt, ist, äh, was ziemlich ziemlich äh, hoch einzustufen ist. Ähm,
3: Aber ich glaube deswegen, deswegen äh, behalten wir ihn natürlich, weil äh, ich glaube nicht, dass er da eher ein Risiko da ist, sag ich mal, dass der woanders gesignt wird, sondern ich glaube eher man, man sagt, ihm sieht man vor Luigi Villain gerade. Ähm, und und als als 53-Man-Roster, wenn du jetzt im im auf der Ersatzbank bist, sag ich jetzt mal, dann trainierst du ja trotzdem mal mit dem mit dem First- oder Second-Team. Im practice Squad sieht anders aus. Im practice Squad spielst du quasi die Defense der Gegner ähm, mhm. in der Regel und bist vielleicht nicht so nah an der eigenen Mannschaft dran. Auch natürlich, du bist Teil der Organisation in gewisser Weise, aber vielleicht zeigt das noch mal so ein bisschen die Hierarchie, dass sie sagen, Luigi Villain ist letztes Jahr Rookie gewesen, aber der hat sich jetzt nicht so entwickelt in seiner zweiten Preseason wie jetzt ein Andrew
1: Carter. Also ich glaube, mal ganz konkret, Andrew Carter hat sicherlich das höhere Ceiling. Ähm, aber ein Villain hat bisher meines Erachtens mehr gezeigt und auch die bessere Preseason gehabt. Deshalb bin ich da einfach überrascht und hätte gedacht, dass es vielleicht anderen Teams zu lange dauert, äh, einen Andrew Carter zu entwickeln, um dann vielleicht am Ende nach zwei Jahren rauszufinden, okay, der entwickelt sie, hat erreicht, erreicht doch nie das Ceiling, was wir gedacht hatten. Ähm, aber wir werden sehen und irgendwas werden die sich dabei gedacht haben. Ähm, ich, ich, vom Gefühl hätte ich es genau andersrum gemacht, weil ich äh, gedacht hätte, wie gesagt, dass vielleicht ein äh, Luigi Villain ähm, eher geclaimed wird als, als ein Andre Carter. Aber wir werden sehen.
3: Wir werden sehen, genau. Einer, der für Furore in der Preseason gesorgt hat, ist Ivan Pace Jr. Der hat es ja. auch äh, zu den Linebackern geschafft, sozusagen. Ähm, da ist die Frage, finde
1: ich, ob der sogar starten könnte. Sind aktuell Gerüchte da, ja.
3: Also er hat viel mit dem First Team äh, in der Defense trainiert, in, äh, im Training Camp. Das ist definitiv jemand, er hat wohl auch von der Geschwindigkeit und auch wie hart er von den Hits war, ähm, hat er wirklich auch für Kopfdrehen äh, quasi, also Kopfverdrehen gesorgt bei den Gegnern im Training Camp, also mit den Cardinals und Titans haben wir ja
1: Joint Practices gehabt. Würde
3: mich nicht überraschen.
1: Man muss fairerweise auch sagen, dass natürlich Brian Assamoa äh, einen sehr, sehr großen Teil des Training Camps verletzt war und wenig Snaps gesehen hab, hat äh, und die beiden eine sehr ähnliche Rolle spielen. Also ähm, ich glaube sowieso, dass wir unter Brian Flores weniger so eine ganz klassische Aufteilung sehen, wie mit Barr und Kendricks, die irgendwie beide 99 Prozent der Snaps spielen. Ähm, sondern es wird, glaube ich, eher auf äh, ähm, die jeweiligen personellen Anforderungen ankommen, die eben eine Offense uns mitgibt. Also wenn wir... Ähm, in einem Second- oder Third-Down in einer ganz klaren Pass-Situation sind, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sogar Brian Asamoah und äh, Ivan Pace Jr. sehen. Ähm, einfach weil die ein Stück beweglicher und agiler sind als ein Jordan Hicks beispielsweise. Ähm, von daher ist dieses Thema so, wer startet da, so ein bisschen wischi-waschi. Aber ähm, ja, zumindest, zumindest mal spannend, das zu sehen. Und ich weiß nicht, du, wie du es siehst, aber für mich Brian Assamore, bei dem ganzen Hype, den es gab, als äh, klar war, dass äh, Brian Flores kommt, für mich einer der Verlierer des, mhm. des Training Camps, auch wenn er gar nicht so viel dafür kann, weil er eben verletzt ist, aber sicherlich jemand, der ja auch letztes Jahr kaum Snaps gesehen hat und ja. dem das sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden hätte.
3: Bin wirklich mal gespannt, wie er sich entwickeln wird jetzt unter, unter Brian Flores. Ähm ja, ein großes Augenmerk ist natürlich auch auf unseren Cornerbacks ähm, und die Bewegung, die es da gab. Es gab kurz Verwirrung um Najee Thompson. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Twitter. Kurz. Er, er, er war wohl laut Tom Pellicero ge, gecuttet, aber ähm, da waren schon alle überrascht, weil er wirklich eine super starke ähm, Preseason hatte. Also eigentlich so ein bisschen auf Ivan Pace-Niveau. Ähm, aber das Ganze war dann Rolle rückwärts. Äh, Tom Pellicero hatte da irgendwie eine Falschmeldung getwittert und ähm, Najee Thompson hat es geschafft tatsächlich. Dafür haben wir dann aber ähm, zum Beispiel Joe John Williams, äh, ehemaliger Patriots Cornerback, ähm, entlassen unter anderem.
1: War, war für mich eine der größeren Überraschungen auch, also ja. ähm, besonders, weil er ja auch sogar, ich glaube, First äh, Team Snaps mal bekommen hat ähm, im, im Training Camp und wir jetzt auch nicht super tief aufgestellt sind auf, auf Cornerback, aber ich, ich bin gespannt. Also Byron Murphy, Caleb Evans, Andrew Booth, Makari Blackman und dann eben äh, Najee Thompson. Fünf Cornerbacks. Da hätte ich mir vielleicht dann sogar eher einen sechsten Cornerback äh, vorstellen können. Ähnlich Cornerbacks, also unter dem Überbegriff äh, Defensive Backs, dann natürlich die die Safeties zu sehen. Da für mich auch schon alleine was die. Zahl angeht, äh, eine Überraschung. Wir sind da sehr, sehr tief aufgestellt, aber wir haben sechs Safeties behalten. Wie ist das einzuordnen?
3: Ja, mich auch so ein bisschen überrascht. Vielleicht, wenn man da wirklich sieht, ähm, Brian Flores geht mit einer gewissen Aggressivität auch rein und er hatte bei den Dolphins und bei den, bei den Steelers immer einen sehr guten und auch tiefen Cornerback und auch Safety Room und ich glaube, da wird er einfach vielleicht auch ein bisschen mehr durchrotieren. Es gibt auch schon Gerüchte, dass zum Beispiel Louis Seen vielleicht eher mal als Cornerback eingesetzt werden könnte. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ähm, oder eben das Ganze so ein bisschen schwammiger wie jetzt sagen wir mal so, in der Trennung. Ähm, und deswegen überrascht mich das ein bisschen, sag ich jetzt mal. Aber man sieht, dass Brian Flores auf jeden Fall einen Plan hat. So würde ich es jetzt mal einordnen.
1: Ja, aber ganz kurz also zu, zur Einordnung. Ich weiß nicht genau, wie viele wir letztes Jahr behalten haben. Aber unter Zimmer, kann ich mich erinnern, waren es nie mehr als vier Safeties. Er macht man auch selten, aber ich glaube einfach, Brian Flores hat da einfach einen
3: anderen Ansatz und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da immer mal wieder rotiert wird, dass jetzt zum Beispiel Harrison Smith und Cam Bynum, das sind für mich so die zwei Safety-Starter, wenn jetzt man, man jetzt mit zwei Safeties reingeht, aber ich könnte mir auch Plays vorstellen, wo man mit vier Safeties agiert, ähm, wo dann eben auch zusätzlich noch ein Josh Metellis oder auch der Jay Ward, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, mit Louis Sean starten würde. Ähm, kommt immer natürlich auf, auf die Formation drauf an und ich glaube, Brian Flores ist da sehr kreativ.
1: Ja, ich glaube, da, äh, da dürfen wir gespannt sein. Ähm, da wird es sicherlich auch das ein oder andere Big-Package geben, äh, wo wir dann irgendwie Harrison Smith, Cameron Bynum und vielleicht Louis Sean, einfach weil der noch mal physischer ist, ähm, gleichzeitig sehen, wie du gesagt hast.
3: Hast du noch Takes, Freddy? Oder wollen wir mal den Christoph dazu holen?
1: Nö, dann eigentlich, also Specialists, einfach nur, um es voll zu machen. Aber das war jedem äh, klar, ähm Greg Joseph, äh, natürlich weiter unser Kicker, ja war nachdem wir, die, also haben wir oft besprochen, bin ich jetzt relativ emotionslos, äh, an dieser Stelle, weil es klar war, äh, nachdem wir den einzigen Kicker, den es da irgendwie zur Competition gab, schon ja deutlich früher ähm, entlassen haben. Äh, weißt du den Log Namen noch, oder? Nee. Jack Podlesny von Georgia.
3: Habe ich früher nämlich gelesen, deswegen kurz. nicht mehr,
1: nicht also das ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Zeichen, dass wir den äh, also wenn ich mir noch nicht mal den Namen merken kann, dann ist wahrscheinlich schon gibt es auch einen Grund, warum der nicht mehr im Roster ist. Äh, ja,
3: aber, bisschen ärgerlich war heute so ein bisschen Nick Folk wurde getradet von den Patriots, ähm, ich glaube, weiß gar nicht wohin zu den Chargers oder sowas ja. Ähm, und äh, ja auch so ein bisschen Rotation drin gewesen. Will Lutz äh, wurde von den Broncos gesigned. Also da sieht man schon die Veteran. Kicker, auf die wir immer so ein bisschen geschildert haben, jetzt nicht im Speziellen die beiden, aber generell, da kann sich auch was bewegen, aber bei uns leider nicht.
1: Bin ja immer noch gespannt. ne? Rodrigo Blankenship ist immer noch ohne Team, meines Wissens. Also, ähm, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr ja schon mal einmal besprochen, ob das nicht jemand für uns wäre. Vielleicht äh, gibt es da doch nochmal ein Wiedersehen, aber natürlich ehrlicherweise auch, solange... Äh, Greg Joseph, da eine nahezu perfekte äh, Preseason spielt, kann man da wenig gegen sagen. Um das einmal vollständig zu machen, äh, Ryan Wright als Panther, ähm, der ja super beständig auch ist und ähm, ja, einer der besseren Panther in der NFL ist. Ähm, und Long Snapper Andrew DiPaola, ähm, der es ja in dem pro Bowl geschafft hat. Von daher auch keine Überraschung. Aber dann Haken dran und dann würde ich sagen, holen wir Christoph dazu. Und damit
3: darf ich Christoph... Begrüßen Christoph Kröger vom Downset Talk Podcast. Schön,
1: dass du da
2: bist. Moin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: auch meinerseits natürlich. Äh sehr, sehr cool. Gianni hat es eben ganz kurz schon gesagt. Ich glaube, so ein kleiner Fanboy-Moment <lacht> für uns. Wir sind schon sehr, sehr lange äh, Hörer und äh, ja, cool, dass du da bist und dass wir ein bisschen heute zu den Vikings mal schnacken dürfen, nachdem wir die letzten Wochen die Previews zu den äh, anderen drei NFC-North-Teams gemacht haben. Heute wieder äh, zurück zu äh, alten Bekannten und den Vikings. Genau, wir haben jetzt gerade schon über die Preseason gesprochen, ähm, vielleicht da auch die erste Frage an dich
3: Christoph, was würde denn Headcoach Christoph Kröger machen in der Preseason, weil wir haben es schon mal besprochen, Freddy und ich, ähm, ist immer so ein bisschen so eine Sache, ähm, lässt man da die Starter komplett auf der Bank, so wie die Vikings das gemacht haben ähm, oder spielt man dann zum Beispiel ein Viertel mit Patrick Mahomes?
2: Ähm, ich würde, glaube ich, einfach auch so, um als Headcoach ein Gefühl zu bekommen, wie sind meine Starter drauf, also ich muss mir schon sehr sicher sein, wer meine Starter sind und wer die klaren... Starting Player auf den einzigen Positionen sind, um die halt gar nicht spielen zu lassen. Ich würde schon, glaube ich, einen kleinen Eindruck bekommen wollen. So im im vorletzten Preseason-Game mal ein Viertel oder in so zwei Preseason-Games mal ähm, so den ersten Drive oder so. Ähm, Vielmehr auch nicht. Dafür ist mir das Risiko, was Verletzungen angeht und so weiter, natürlich viel zu groß. Ähm, aber um einfach auch, also ich glaube, das ist dann auch für die Spieler ganz gut dann vor der Saison, bevor es so richtig losgeht. Nochmal so richtigen Kontakt zu spüren, sozusagen. Also es erzählen ja viele Tackle-Footballer immer, dass man muss die Hits dann auch, auch merken und die Hits sind dann auch nochmal anders, auch wenn du irgendwie so diese, diese gemeinsamen Trainingseinheiten mit anderen Teams hast. Es ist schon nochmal was anderes, auch wenn es nur Preseason-Football ist. Den Kontakt spüren, einmal Spielpraxis irgendwie so ein bisschen sammeln, damit du nicht komplett irgendwie ins kalte Wasser dann in Woche eins geworfen wirst. So ein bisschen reinschnuppern, ja, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ich glaube, äh, das ist immer so ein bisschen das, ja, die Krux. ne? Wie, inwieweit riskierst du Verletzungen und äh, was willst du aber von deinen Startern sehen? Ja. Wir waren es anders gewohnt unter ja. Mike Zimmer. Äh, da, das war auch eher, ne? Äh, Classic, irgendwie, man muss auch mal die Hits fühlen, um dann bereit zu sein.
2: Ich will, ich bin eigentlich ja grundsätzlich gar kein Typ, der solche Aussagen trifft, weißt du, ne? Hier. Keine Ahnung, äh, Hard hitten ist das Einzige, was zählt. Ähm, aber einfach, um so ein bisschen Gefühl für die Spielpraxis dann nach so einer langen Pause, wie wir sie einfach in der NFL haben, noch mal zu bekommen. Aber klar, wenn sich dann halt in diesem einen Drive, in dem du deine Starter spielen lässt, in Kirk Cousins oder in, in Jefferson verletzt, dann siehst du halt als Headcoach auch nicht gerade glücklich aus. Beziehungsweise kann dir deine ganze Saison ruinieren. Deswegen, ich finde den Ansatz eigentlich... Gut, ich glaube, vom Gefühl her würde ich es anders machen. Vielleicht bin ich da aber auch noch ein bisschen zu gewohnt von dem, was ich kenne halt so ne? von den meisten anderen Teams.
3: Ja, und dann entstehen immer so, so lustige Bilder wie Kirk Cousins mit dem Helm an der Sideline, aber ohne Pets. <lacht> Fragt man sich ja. auch, ne? er war völlig ja, im der, schon, aber
2: Ja, die wollen ja wahrscheinlich mithören, ne? Also, ähm, dass das Mikrofon dann, beziehungsweise Lautsprecher an sind äh, im Helm. Das kann ich schon ver verstehen, dass er die Calls einfach auch selber dann durchgehen will, Ja.
1: Wobei man da auch denken würde, dass es da äh, andere Wege geben würde. Ne? Ich meine, man hat gesehen, so ein Deck Prescott, der einfach mal äh, Offensive Coordinator gespielt hat für ein Spiel. <lacht> äh, auch spannend, fand ich, hätte ich auch ganz interessant mal gefunden, was Kirk Cousins da selber callt. Aber vielleicht fürs nächste Jahr mal eine Idee. Ja. Du, lass uns mal ähm, richtig einsteigen. Und zwar so mit so ein bisschen Outsider-Perspektive und Outsider-Brille. Wie ist denn dein Blickwinkel so als vermeintlich neutraler Zuschauer auf die Vikings-Franchise generell?
2: Ähm, also ganz aktuell finde ich es halt unglaublich spannend, was sie da machen. Ähm, weil wenn du dir anguckst, wie die letzte Saison lief, mit einem ziemlich guten Regular-Season-Record und dann einem enttäuschenden Playoff aus, viele traditionell denkende GMs und Front-Office hätten gesagt, so Leute wir sind auf einem richtig guten Weg, wir sind in die Playoffs gekommen, wir haben die Division gewonnen, wir gehen jetzt richtig all in. Wir versuchen nochmal mit Kirk Cousins das Fenster irgendwie aufzustoßen, wir puttern jetzt richtig rein, wir gehen auf der Free Agency ordentlich rein, wir, wir sind vielleicht im Draft aggressiv, solche Geschichten. Die Wahrheit ist ja aber, dass die Vikings dann doch overperformed haben, was die, was den Rekord angeht in meinen Augen. Also wenn man sich halt guckt, wie die einzelnen Units so im Ligaschnitt performt haben, auch mit Advanced Metrics, Expected Points Added per Play, waren zum Beispiel Offense und Defense halt im Mittelfeld. Und das war auch mein Eindruck während der Saison. Ich meine, wir haben mehrfach gesagt, ja, die Vikings gewinnen da auch manche Spiele, die sie vielleicht auch ganz easy hätten verlieren können. Und dann sieht der Record halt schnell sehr, sehr gut aus. Und ich finde es halt wirklich beeindruckend, dass man da ähm, halt nicht diesen Schritt gegangen ist, sondern halt in eine andere Richtung geht, sagt, okay, wir waren gut, aber wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie äh, wilde Sachen machen, nur um anzugreifen, dass das dann halt auch in zwei, drei Jahren komplett in die Brüche gehen kann. Und dass wir davon dann letztendlich vielleicht mal ein, zwei playoff siege haben, mehr aber auch nicht. Und man versucht jetzt halt, diesen ne, Competitive Rebuild irgendwie zu machen, kompetitiv zu bleiben, aber gleichzeitig irgendwie ähm, ja neues Team auf die Beine zu stellen. Deswegen ist es einfach ein sehr, sehr spannendes Projekt. Die einzige Frage, die ich da halt dann unterm Strich habe, so spannend ich es auch finde, ist wie kompetitiv bist du letztendlich und was hast du davon? Läufst du nicht Gefahr, dann mit so einer Truppe, ja, dann vielleicht, also vielleicht gewinnen sie die Division, da werden wir bestimmt später noch drüber sprechen, ne? aber ähm, dann vielleicht auch Zweiter zu werden, knapp an den Playoffs vorbeizuschrauben, dann bist du irgendwie so im Mittelfeld oder du schaffst es wieder in die Playoffs, aber wie, gut, in den Playoffs kann alles passieren, aber wie gut bist du dann in der Postseason? Da, das ist so meine Frage, wie, wie hoch ist das Ceiling bei den Vikings?
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich ganz erfrischend finde, ist, dass glaube ich, also gerade mit einem vermeintlich neuen Headcoach äh, Kevin O'Connell und dann auch ähm, mit einem neuen GM, die nur einen Vierjahresvertrag haben, äh, dass du dann trotzdem so ehrlich zu dir selber bist und eben nach einer 13-4-Saison nicht all in gehst. Ähm, weil du hast natürlich schon auch als GM und dann auch als Head Coach den, den Druck, sofort gewinnen zu müssen und wieder eine Winning-Season und vielleicht diesmal noch weiter in den Playoffs zu kommen. Äh, und das aber, glaube ich, wie wir auch gesagt haben in den letzten Folgen, richtig einzuschätzen und richtig zu bewerten. Du wirst nicht wieder elf äh, One-Score-Games alle gewinnen. Hey,
2: Fahnders,
0: wow. Ich hab
2: nicht nochmal nachgezählt, aber wenn du es so sagst, dann ist das auf jeden Fall das Gefühl, was man in der Saison hatte. Also, da waren so viele knappe Spiele bei, das gegen die Bills war irgendwie nur die, 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 die Krönung des Ganzen. Ähm, ja, gleichzeitig haben sie halt den Luxus, dass sie halt in ihrer ersten Saison 13 und 4 gegangen sind mit einem, mit einem Team, was nicht unbedingt hätte 13 mal gewinnen dürfen. Also, die, weißt du, das Team war ja, die haben overperformed. Und wenn du das in deinem, deinem ersten Jahr machst, dann hast du auf jeden Fall irgendwie schon Credit. Dann hast du dann hast du etwas, worauf du aufbauen kannst. Guck ein paar andere jüngere oder neuere Coaches an, die das eben nicht haben, weißt du, die halt irgendwo hingekommen sind und dann erst mal ein, zwei Losing-Records hinlegen. Die haben den Credit nicht. Und ich glaube, deswegen lässt es sich da relativ entspannt sogar auch fast sowas äh, sowas angehen. Würde ich behaupten.
3: Würdest du denn auch äh, vielen Kritikern da zustimmen, dass die Vikings so das schlechteste 13 zu 4 Team waren, was es je in der NFL gab?
2: <lacht> da müsste ich mir alle anderen 13 und 4 Teams nochmal anschauen. Ähm, es gibt jedes Jahr Teams, die wahnsinnig overperformen, wo dann auch häufig ähm, die Fanbases dann denken, okay, wir sind ein super Team. Und wir dann halt die bösen, die bösen Podcaster sind, die bösen Analysten sind, die dann halt irgendwie sich so die, die Advanced Metrics angucken, die dann halt wahrscheinlich vor allem äh, auf die Zukunft gesehen ein bisschen mehr oder ein bisschen besser vorhersagen können, wie gut dieses Team dann wirklich dasteht, ähm, die dann sagen müssen, naja, Leute, ja, ihr gewinnt zwar Spiele, aber wer weiß, wie nachhaltig das ist. Das Gute in der NFL ist, man hat relativ wenig Spiele, damit immer eine kleine Sample-Size im Vergleich zu anderen Sportarten. Deswegen kannst du da mal halt auch so durch eine Saison kommen. Sie waren halt nicht 13 Siege gut, ob sie jetzt das schlechteste 13-Siege-Team waren. Sei mal dahingestellt, aber sie haben mehr Siege geholt, als sie eigentlich hätten holen dürfen.
3: Wenn man jetzt noch mal als Franchise, als Ganzes äh, sich die Vikings anschaut, du bist ja auch ein starker fußballschauer und ähm, sehr tief im fußball drin ähm, vielleicht eine kleine fiese frage aber mit welchem fußballclub würdest du denn die vikings vergleichen ich habe da einen im kopf
2: was sind denn die vikings die vikings die vikings haben halt gerade so einen shift äh, gemacht ne? ähm, die vikings sind für mich ein team was wirklich eigentlich immer gut aber nicht sehr gut war und da muss ich jetzt ein team finden was das auch was das auch darstellt ich versuche mich mal auf die Bundesliga zu beschränken
1: ja ich glaube es Sonst ist leichter. Johnny gib dir doch mal ein bisschen
2: hilfestellung was wäre denn dein team ich habe ich habe schon eine idee aber ich bin gespannt was du sagst
1: ja ich habe äh, bayer
2: leverkusen so ein bisschen ha, <lacht> das war genau mein gedanke das war genau mein gedanke bayer leverkusen ist immer gut aber es reicht halt nie Ne? Ja. Für, und vor allem, wenn man sieht, äh,
3: so ein Randy Moss zum Beispiel, der geht dann nach New England ähm, oder eben woanders hin zu Bayern ja. und gewinnt dann den Titel, ähm, holt dann den ja. Ring. Ähm, ist schon fies. Ich hoffe, Jefferson reiht sich dann nicht ein und entweder er holt einen Ring bei uns oder er bleibt uns einfach treu.
2: <lacht> das ist das Schöne an der NFL. Du musst nicht irgendwo anders hingehen, um zum Beispiel mehr Geld zu verdienen. Ähm Deswegen gibt es halt sowas eher selten. Randy Moss ist da halt einer der Fälle, der dann halt nicht da geblieben ist, weil er dann doch Bock vielleicht auf Titel hatte. Aber ähm, ja, ich hatte tatsächlich, als ich an die Bundesliga gedacht habe, sofort Leverkusen im Kopf. Ähm, weil die halt, wie gesagt, immer oben dabei, immer auch häufig spannend. Ne? Ähm, ja. Und man lässt sich auch ganz oft dazu verleiten, ich zumindest in den letzten Jahren, zu sagen, Herr Leverkusen, dieses Jahr könnte es klappen. Dieses Jahr könnte es klappen. Und dann ähm, wird es halt doch nichts es war bei den Vikings jetzt noch nicht so häufig so, dass ich gesagt habe, das ist die Saison der Vikings. Dafür, glaube ich, bräuchte man irgendwann einen anderen Quarterback. Dann können wir da nochmal drüber sprechen. Aber ähm, finde ich gut, den Vergleich, ja.
3: Jetzt nochmal auf das Hier und Jetzt quasi, wieder auf NFL-Fokus. Ist ja auch einiges passiert in der Offseason. Wir haben schon drüber gesprochen, woran es lag, dass es vielleicht letztes Jahr nicht ganz so gut aussah. Ähm, jetzt haben wir einen neuen Defensive-Coordinator, Brian Flores, und du hast es schon gesagt mit dem Competitive-Rebuild. Was hältst du allgemein von dem Konzept, ähm, was Crazy da fährt?
2: Ja, du meinst jetzt auf die Defense bezogen?
3: Generell auf Competitive-Rebuild und wie man es so. angegangen ist, so ein bisschen mit, dem, mit der
2: Defensive-Coordinator-Position. Ja, es ist halt spannend. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das Grundkonzept finde ich eigentlich sehr erfrischend. Ähm, es ist, weil, ich meine, wir haben 2018, glaube ich, mit dem Podcast angefangen und seitdem hat sich halt so viel getan, auch was Rosterbuilding angeht. Weil als ich so in die NFL gekommen bin, beziehungsweise dann auch vor allem mit dem Podcast gestartet habe, ähm, da war es eigentlich, gab es dann immer nur diese Win Now und die Rebuild Teams. Und dann gab es so ein paar, die haben wir dann häufig als graue Mäuse bezeichnet, weil sie halt, ne, weder das eine noch das andere waren. Und ich finde es jetzt halt insofern ganz erfrischend, dass du dieses ähm, Versuchen, obwohl man weder im Winnow noch im Rebuild ist, trotzdem ganz oben mitspielen zu können. Dass ich das ganz erfrischend finde und die Art und Weise, wie sie wie es gemacht haben, auch ähm, einfach interessant finde. Es ist halt auf die, auf die Defense bezogen. Ähm, noch mal doppelt spannend, weil du da halt so einen kompletten, äh, so eine komplette 180-Grad-Wendung auch schematisch irgendwie hinlegst. Brian Flores ist halt in dem, was er macht, sehr, sehr extrem und äh, so haben die Vikings halt nicht gespielt vorher. Und da bin ich dann halt auch, wenn wir auf das individuelle Personal schauen, sehr gespannt, ob da letztendlich auch die Qualität dann am Ende reicht. Ähm, aber grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, wenn du mit deiner Defense unzufrieden bist aber eigentlich vielleicht zum Beispiel vom Personal überzeugt bist, zu sagen, okay, dann stellen wir da halt jemanden hin, der halt ganz anders denkt und vielleicht passt es halt einfach besser. Und offensichtlich wird es auch besser zu dem passen, was Kevin O'Connell sich vorstellt von seiner Defense.
1: Ich glaube, um da mal einzuhaken, also das ist vor allen Dingen für alle Vikings-Fans, die äh, letztes Jahr äh, die Defense betrachten mussten, äh, ein sehr, sehr willkommener Change. ne Also dieses Bend but don't break, was wir so oft zitiert haben. Ähm, und was uns, glaube ich, auch dann gegen die Giants äh, so ein bisschen das Genick gebrochen hat in den Playoffs, äh, kann, glaube ich, keiner mehr von uns sehen. Und von daher, äh, glaube ich, so ein, wie du sagst, 180-Grad-Wendung äh, ist mal ganz, ganz willkommen. Aber du hast es eben angesprochen, lass uns doch einmal ganz kurz bei der Defense bleiben und genau auf die, auf die Veränderungen auch personell gucken. Ähm, unsere wichtigsten Signings, ich glaube, angefangen sicherlich mit Byron Murphy, der von den Cardinals kam, äh, und Marcus Davenport, ähm, dann Dean Lowry, Josh Oliver, äh, in der in der Offense als Tight End, aber Dean Lowry noch von den Packers geholt. Wir haben aber natürlich auch sehr, sehr viele ähm, Leute verloren, ne? Also, ähm, wie Ordnest du das ein und haben wir da das richtige Personal äh, auf dem Platz, um um eine Flores Defense spielen zu können?
2: Also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich wahrscheinlich äh, nicht genug Defense-Experte. Sowas wird bei mir uns immer auf Adriane Franke dann äh, geschoben, <lacht> weil ich immer mehr Fokus auf die Offense habe. Aber ich glaube, da braucht man nicht äh, drum rumreden. Und ich würde würde vermuten, dass ihr da auch grundsätzlich mitgeht, dass es deutlich bessere Defenses, äh, was das Personal angeht, in der NFL gibt. So Zugänge wie ein Byron Murphy, absolut, absolut top. Ähm, aber wenn du dir jetzt anguckst, was letztendlich da ist, ich weiß gar nicht, wie der Stand bei Daniel Hunter aktuell ist, weil ich weiß noch, als wir unsere Preview gemacht haben, war es komplett offen und damit steht und fällt diese Front. Also. Ja, der hat
1: Gott sei Dank verlängert. Ah, okay, also, ja. Zwar und nur dann, für ein Jahr und 17 Millionen. Also war das werden auch wir auch
2: in den News gehabt haben, aber äh, <lacht> mit direkt wieder entfallen. Aber ähm, da kann ich mich halt noch dran erinnern, dass wir gesagt haben, damit steht und fällt diese Front, damit steht und fällt der Pass Rush. Weil wenn ja. du den da rausnimmst, dann ist das echt sehr, sehr dünn. Aber ähm, dann ist es
1: auch nur noch ein Rebuild und kein Competitive Rebuild. Genau.
2: Ja. Und ich weiß noch nicht, ob es dann wirklich ein Rebuild ist, sondern erstmal nur. Tabula rasa so ungefähr. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich zum Beispiel Brian Asamoah schlägt, ähm, der jetzt wahrscheinlich ähm, mehr Spielzeit bekommen wird oder mehr spielen muss auch letztendlich auch. Ähm, Marcus Davenport ist in der Regel, wenn er auf dem Feld steht, ein, ein sehr guter Spieler oder eine, eine gute, ein guter Zugang. Aber die Secondary, also ähm, da sind halt ein paar Leute gegangen. Ähm, da stehen jetzt viele junge Spieler auf dem Platz. Ich meine, ihr wisst, wie viel die Vikings in ihre Secondary über Jahre hinweg investiert haben, aber irgendwie sieht man davon so so wenig. Ich bin immer noch gespannt auf Andrew Booth, ähm, den ich ganz spannend fand vor dem Draft, mhm. ähm, was da noch so kommt. Aber ansonsten, wenn ich sehe, dass du mit sehr jungen, sehr unerfahrenen Spielern auf den Starting-Cornerback- oder Outside-Cornerback-Positions Position äh, Positions in die Saison gehst dann ist das schon ein Wagnis unterm Strich.
3: Ja, ich meine gerade jemand wie zum Beispiel Caleb Evans, der letztes Jahr schon so Lichtblicke hatte, ähm, war ja letztes Jahr unser unser Fourth-Round-Rookie. Von dem wird jetzt auch mehr erwartet, dass der einfach natürlich ja. einen Schritt nach vorne macht.
2: Aber es ist letztendlich immer noch ein Viertrunden-Rookie. Ich weiß nicht, der, wie viel er letztes Jahr gespielt hat, aber für den wird's ja auch nochmal, es ist halt immer was anderes, ob du mal reinkommst und eine gute Figur machst oder dann halt Starting Player bist und gegen die besten Receiver der NFL bestehen musst. Deswegen da bin ich immer dann so ein bisschen vorsichtig, wenn jemand halt so mit begrenzter Einsatzzeit ganz gut aussah.
3: Ja genau, die letzten sechs Spiele in der Saison hat er dann gemacht, auch wegen Verletzungen ja. ähm, tatsächlich. Ähm, und ja, da sah er schon ganz gut aus. Wir haben es ja analysiert in unseren Folgen, Freddy und ich. Aber das ist natürlich was, ja, Hoffnung, auf die sollte man sich nicht so stützen, wenn man jetzt gerade auch so sich die Defense anschaut, aber das sind natürlich welche, auf, auf die man da baut. Ähm, und du hast schon Brian Assamore angesprochen, ähm, auch jemand, der letztes Jahr lange verletzt war, sich gar nicht so zeigen konnte, wie man vielleicht, oder was man sich erhofft hat von ihm. Ähm, aber klar, die, da sind wir auch direkt bei einer der, der Punkte, die kritisch sind oder die vielleicht letztes Jahr auch die Schwäche waren, war natürlich ganz klar die Defense. 28. in Points Allowed, 31. Team in Yards Allowed. Ich glaube, letztes Jahr, wenn man da eine stärkere Defense gehabt hätte, dann wäre die Reise vielleicht noch weiter gegangen. Und das ist natürlich was, wo man dieses Jahr ansetzen muss.
2: Ja, und vor allem, wenn man dann noch mal auf Brian Flores zurückkommt. Brian Flores ähm, ist halt wirklich jemand, wo du auch eine gute Secondary brauchst. Weil ähm, mit dem, was er macht, viel Blitzing, ultra-aggressiv in der Front sein. Wenn du aber ultra-aggressiv ultra in der Front bist, dann brauchst du Leute, die eins gegen eins da hinten in Man-Coverage verteidigen können. Und da mache ich mir halt auch so aus, aus schematischer Sicht so ein bisschen Sorgen. Weil für mich sind da jetzt Stand jetzt nicht unbedingt die Leute auf dem Feld, wo ich sage, den vertraue ich jetzt eins gegen eins gegen keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Schedule jetzt zu Beginn der Saison aussieht, aber da werden bestimmt schon ein paar unangenehme Nummer 1 Receiver dabei sein.
3: Ja, zum Beispiel die Week 2 gegen die Eagles.
2: Ja, so also ein AJ Brown 1 gegen 1, Devontae Smith 1 gegen 1, have fun.
3: Ich dachte, das ist ganz gut, weil dann, ich meine, Week 1 geht's gegen Tampa, ähm, zu Hause, ich glaube, das... Ach,
2: auch die haben gute Receiver. Die haben nicht den Quarterback, aber die haben gute Receiver.
3: Darauf wollte ich eher zu sprechen kommen. Genau, auf ja. den Quarterback, <lacht> wo die Hoffnung da ist natürlich, dass Baker Mayfield vielleicht noch so ein bisschen Zeit braucht. Aber das ist vielleicht auch eine Chance, dass die Defense direkt ins kalte Wasser geschmissen wird und jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht so viel Zeit ähm, bekommt, einerseits, aber vielleicht auch gegen Teams spielt, die vielleicht auch erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um nochmal ja, das Momentum zu finden. Ich weiß nicht, wie weit die Eagles dann sind. Den Roster haben sie ja gerade offensiv. Ähm, weitestgehend zusammenbehalten, aber ähm, ist natürlich was. Man weiß natürlich nie. Deswegen schauen wir alle die NFL, wie so ein Team dann in die nächste Saison schaut, äh, kommt. Gerade auch vielleicht so mit dem Super Bowl Blues in den Knochen.
2: Ja, also wie gesagt, die, die Eagles Spiele, äh, die die Vikings Spiele könnten sehr unterhaltsam werden, weil <lacht> wir haben jetzt ja noch nicht über die Offense gesprochen. So skeptisch ich oder was heißt skeptisch? Ich glaube schon, dass Brian Flores dieser Defense halt ein ganz anderes Gesicht verle verleihen wird und dass Du hast ja auch ein paar gute Spieler da. Du hast ein paar Säulen da mit Neil Hunter allen voran. Ähm, Jordan Hicks, der, finde ich, letztes Jahr auch nicht schlecht war. Ja. Also, du hast die Säulen ja da. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass die Offense umso besser aussehen könnte.
1: Ich glaube, also, um da vielleicht noch mal ganz kurz einzuhaken, ich glaube auch, dass wir Aktuell noch nicht da sind, um wirklich eine richtig gute Brian Flores Defense zu spielen, eben weil er so aggressiv ist, weil du viel Man Coverage spielst. Ähm, wir haben aber dahingehend gedraftet und natürlich auch so ein ähm, Byron Murphy ist ja jemand, der aus dem Sk oder der das Scheme so die letzten Jahre unter Vic Fangio gespielt hat, der sehr, sehr viel, ähm, ja, eins gegen eins gewohnt ist, der das eben auch kann, ein äh, Kai Blackman, den wir gedraftet haben. Äh, auch jemand, der sich sicherlich dahin entwickeln kann. Aber aktuell haben wir sicherlich nicht die äh, Cornerbacks beziehungsweise Safeties, die Brian Flores beispielsweise ähm, damals von den Dolphins gewohnt war.
2: Nee, <lacht> gut, das war aber auch, das war ja, da hat man auch sehr viel Geld reingesteckt. Und so gehen es die Vikings halt auch vom, vom Roster-Building nicht an. Um, deswegen, das wird einfach ganz, ganz interessant zu sehen sein, wie sich das, wie das letztendlich aussieht, weil also ich glaube, Brian Flores hatte überall deutlich bessere Cornerbacks auf dem Papier zur Verfügung als als jetzt.
1: Deshalb ich glaube auch, also wenn der Rush, wenn der Rush ankommt, dann okay, dann sehen wir vielleicht auch das ein oder andere Big Play, aber wir werden auch und das hat man in der Preseason auch schon so ganz leicht gesehen, äh, wir werden da auch das ein oder andere
2: Big Play erlauben. Ja, und wenn du dann halt deinen auf dem Papier effektivsten besten Pass Passrusher nicht mehr dabei hast. ähm mit sie Dary Smith zum Beispiel. Ähm, Devin Tomlinson ist ja auch nicht mehr da, ne? Nee, nee also
3: da sind wir auch sehr traurig, weil ich glaube, ja. das ist jemand, der uns hätte da wirklich in der Brian-Flores-Defense sehr gut zu Gesicht gestanden. Ist ja jetzt bei den Cleveland Browns.
2: Schematisch, glaube ich, ist die Änderung gar nicht so schlecht. Was Personal ist ausbaufähig. Aber vielleicht entwickeln sich ja ein, zwei zu, zu Stars. Das kann auch immer passieren, du darfst dich halt nur nicht drauf verlassen.
3: Vielleicht noch ähm, auf unseren Rookie Mackay Blackman zu sprechen. Ähm, wie hast du den pre-Draft oder im Draft eingeordnet?
2: Ähm, gute Frage. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich den überhaupt mir genauer angeschaut habe. Das ist schon mal ähm, dann kein
3: gutes Zeichen, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> nee, das, also wie gesagt, ähm, bei Defense bin ich immer ein bisschen nachlässiger, auch pre-Draft. Ähm, ich werde es dir gleich sagen können. Ähm, ihr könnt ja gerne von euch aus mal erzählen, wie, wie ihr die Verpflichtung äh, findet. Ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, tatsächlich. Also den hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich für Defense halt mich auf die ersten beiden Runden fokussiere ähm, oder die Spieler, die für die ersten beiden Runden gehandelt werde, werden. Äh, gut, letztendlich ging das er auch ja nicht. Das hat ja
1: eigentlich auch immer gereicht bei den Vikings, weil wir ja immer ein
2: Cornerback in der Eben. ersten oder zweiten Runde Eben. genommen haben. Normalerweise <lacht> hatte ich die alle gescoutet, die die Vikings da genommen haben. So viele sind gar nicht mehr dabei. Ne? Aber Stichwort Luisine zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ein Jahr vorher fand ich sehr spannend. Er ist ja auch noch da.
3: Ja, der war ja letztes Jahr lange verletzt. Ähm, ja. Von daher haben wir den auch schon ein bisschen als, als Rookie eigentlich quasi für dieses Jahr auf dem Zettel. Ja. Ähm, er hat ja letztes Jahr, ich glaube, nur bis Woche vier oder sowas, war das Landen game dann gegen die Saints, wo er sich bitter verletzt hat. Ähm, von dem hat man jetzt in der Preseason auch immer mal wieder Lichtblicke gesehen, aber auch einige Schatten. Ich glaube, er hat so seine Momente gehabt. Und der braucht einfach jetzt ein bisschen Zeit, wieder reinzukommen. Ähm, ist die Frage, ob, ob Brian Flores ihn starten lässt ähm, oder ob zum Beispiel ein Cam Bynum neben Harrison Smith äh, auf mhm. Safety starten wird von dem man vielleicht schon ein bisschen mehr Flashes gesehen hat, wo man aber auch genau weiß, eher was man bekommt von ihm. Ich glaube, er ist jetzt kein neuer Harrison Smith, aber er ist jemand, auf den man sich verlassen kann in den entscheidenden Momenten. Und das braucht man auch öfter mal. Also Das haben wir letztes Jahr gesehen, immer auf Big Plays zu gehen. Ken Beinem ist vielleicht eher ein Spielertyp, wo man genau weiß, was man bekommt, aber der von dem man jetzt vielleicht nicht erwarten kann, dass er ja vielleicht der beste Safety der Liga
1: wird. Ist halt nicht ganz so flashy, ne? Auch wie so ein Lewis Scene, Aber ähm, dafür liegt er auch weniger falsch.
2: Ja, Lewis Scene, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, war mein äh, Nummer 3 Safety vor dem Draft äh, mit, mit First-Round-Grade. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ich hatte da noch ein paar Fragezeichen, wie man ihn dann letztendlich einsetzt. Aber er ist gerade so einer, der auch mit seinem Tackling und so, was ich wirklich äh, positiv irgendwie ähm, beobachtet habe, der wirklich dann halt auch in einer, in einer aggressiven Defense auch gut nach vorne arbeiten kann, ne? ähm, gut gegen den Run ist und so weiter. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob da noch was kommt, weil auch da hat man halt einen, einen first Round pick investiert.
3: Ja, ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen die Draft-Strategie und generell ähm, die Strategie von Quasi, der ja so ein bisschen den analytischen Hintergrund hat, ähm, ja. eigentlich gar nicht so den sportlichen Background und das war auch einer der Gründe, warum wir Louis Seen gepickt haben, weil er eben auch ähm, ein sehr, sehr cleverer Spieler ist, auch abseits des Feldes, wohl in den Interviews sehr gut überzeugen konnte. Und das ist was, was Crazy mag, wo man aber sagen muss, das zieht sich so ein bisschen durch seine Draft-Picks. Bislang sportlich haben wir davon leider noch nicht so viel gesehen und ich hoffe, dass man jetzt in seinem zweiten Draft da ein bisschen mehr sportliches Talent
1: auch finden konnte.
2: Ja, kann ich nur zustimmen.
1: Dann lass uns doch mal äh, so ein bisschen auf die andere Seite des, des Balles gucken ähm, und zur Offense kommen, die ja vermeintlich, ähm, nachdem wir viel über, über Fragezeichen gerade gesprochen haben, in der Defense vermeintlich ein bisschen stärker ist und wo die meisten, meisten äh, Spieler ja auch wieder zurückkommen.
2: Absolut. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin deutlich optimistischer, was die Offense angeht.
1: Sind wir, glaube ich, alle, ja. Ja,
2: muss man auch sein, logischerweise. Es gibt, finde ich, noch so ein, zwei kleinere Fragezeichen. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass die Offense schlechter aussieht als letztes Jahr. Im Gegenteil. Obwohl, vielleicht auf einem ähnlichen Niveau. Fangen wir vielleicht mal
1: vorne an. Also die, die O-Line ist ja größtenteils zusammengeblieben. Ähm, ich glaube, eins der ja, der größten Veränderung, gerade für Vikings-Fans, die äh, schon ein bisschen länger dabei sind, ist Adam Thielen, ähm, ist gegangen, dafür, den versuchen wir mit Jordan Addison zu ersetzen. Wie siehst du das Ganze? Ich glaube, du warst ja nicht ganz so äh, positiv, was Jordan Addison anging, ne?
2: Nee, also gemessen am Konsens, wo er ja wirklich sehr, sehr hoch eingeschätzt wurde, war ich deutlich niedriger, bedeutet aber auch, ich war immer noch bei ihm. Zum Beispiel habe ich gesagt, in der zweiten Runde würde ich ihn draften. Ist ein super spannender Spieler. Für mich, mir haben einfach andere auch dann irgendwie mehr gefallen. Deswegen war ich bei ihm etwas skeptischer. Ich glaube halt, das ist ein Spieler, der einen sehr hohen Floor mitbringt. Mit seiner Quickness, mit seinem Route-Running natürlich auch. Ist einer, der sich wirklich schnell Separation kreieren kann. Ähm, ich bin gespannt, wie viel wir ihn im Slot sehen werden. Gleichzeitig finde ich, dass das Ceiling halt aber auch limitiert sein könnte. Er ist nicht der allerathletischste, nicht der allerexplosivste, äh, relativ klein, relativ leicht. Ähm, da bin ich gespannt, wie er sich dann oder wohin er sich entwickeln kann in der NFL. Als adam Zielenersatz, als potenzielle Nummer zwei, finde ich ihn ähm, finde ich, ein sehr guter Pick, wie gesagt, für mich etwas hoch, okay. Aber ähm, für diese Rolle, glaube ich, kann er sehr gut sein im Schatten von von Justin Jefferson. Die einzige Frage halt für mich ist, wie schnell kann er da hinkommen auf, ja. auf dieses Adam Thielen-Niveau, der halt einfach wirklich eine extrem wichtige Stütze war, gerade in seinen, in seinen besten Jahren oder so vor zwei, drei Jahren. Ähm, wie schnell ist er da angekommen? Potenziell, glaube ich, ist es eine super Ergänzung. Ähm, weil er eben nicht, weil das war so meine Befürchtung, wenn der jetzt irgendwo hinkommt, wo er die Nummer eins sein soll, weil man ihn in der ersten Runde draftet, ja. da wäre ich skeptisch gewesen, aber das haben wir halt hier nicht.
1: Ja, und ich glaube, also, was wir von ihm brauchen, ist einfach, dass er schnell sein One-on-Ones, die er bekommen wird, äh, eben weil die Defense natürlich auf Justin Jefferson achten wird, äh, dass er die schnell gewinnen kann und da einfach eine weitere Anspielstation bietet. Ähm, und dann wird man sehen, wie schnell er das hinkriegt. Wobei ich ihn auch... Äh, jetzt nehme ich so ein bisschen... Äh, vorweg, aber wobei ich ihn auch... Erstmal als Nummer drei Receiver sehe und sogar ein KJ Osborne, der auch bewiesen hat, sukzessive dann die letzten Jahre und besonders dann eben in wichtigen Momenten das letzte Jahr, was er was er so drauf hat. Und wenn der noch einen kleinen Schritt macht, dann glaube ich, ist er erst mal unsere Nummer zwei und gibt vielleicht Jordan Addison sogar noch ein bisschen mehr Zeit, sich zu entwickeln.
3: Wie siehst du KJ Osborne, Christoph? Ähm, weil das ist jemand, ich meine, wir sind in unserer Vikings-Bubble, aber wenn man jetzt so in, äh, wenn man sich manchmal PFF anschaut oder, oder irgendwelche Memes auf Instagram, dann, dann fällt der so ein bisschen hinten runter und ist gar nicht so, vielleicht, also gerade wenn man sich Red Receiver -room, room anschaut, klar, Jefferson ist dann immer gesetzt so als bester Receiver oder einer der besten drei, ähm, aber wenn es jetzt um Receiver Room geht, sind die Vikings selten dabei
2: ist halt die Frage, wie viel Gewicht gibst du auf äh, Justin Jefferson? <lacht> weil ich finde, <lacht> ganz ehrlich, der macht halt den Wide Receiver Room dann schon zum Top-10-Receiver Room, äh, letztendlich wahrscheinlich. Egal, wer die Nummer zwei, Nummer 3 sind. Ganz so extrem ist es nicht, aber äh, bei KJ Osborne, da tue ich mich halt so ein bisschen schwer. also Weil für mich die perfekte Nummer 3. Das, was er die letzten Jahre war. Ich weiß nicht, wie viel... Potenzial da noch drinsteckt, um sich letztendlich weiterzuentwickeln. Da gab es wenig, wo ich gesagt habe oder wenig, was ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, okay, da sehe ich das Potenzial, dass der auch dann eine richtige Nummer zwei sein kann. Deswegen war jetzt bei mir direkt Jordan Addison so ein bisschen die ähm, die Wahl da an der Stelle. Ähm, deswegen, glaube ich, ist bekommt man am ersten Mal zum Saisonstart ein kleines Downgrade, wenn du Adam Thielen rausnimmst, Addison reinnimmst, weil für mich bleibt KJ Osborne so die ja die 2B 3A-Lösung sozusagen. Und dann muss man hoffen, wie schnell Jordan Addison da in diese Rolle wachsen kann. Ich weiß nicht, KJ Osborne ist ein guter Receiver. so Ein guter Receiver, aber ob er jetzt wirklich über eine ganze Saison hinweg eine Nummer 2 sein sollte, ja, bin ich, nicht, bin ich nicht unbedingt Team ausbohren, glaube ich. Er
3: hatte die letzten zwei Saisons, die er gespielt hat, ähm, eigentlich fast genau die identischen Stats, 655 Yards und 650 Yards, ähm, 7 und 5 Touchdowns dann jeweils. Ähm, aber eben auch lange Bälle immer drin, also in 64 und 66 Yard Long. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel gegen, gegen die Panthers vor zwei Jahren, erinnere ich mich noch an, an Play, was wir dann in Overtime gewonnen haben, dank ihm. Ähm, er hat aber auch schon einige fallen lassen. Ich hoffe, dass er so ein bisschen den nächsten Schritt macht. Ähm, und wie Freddy sagt, so den... Schritt zum Nummer zwei Receiver eigentlich. Am besten haben wir dann, äh, wie du es sagst, Christoph, zwei A- und zwei B-Lösungen. Ähm, das wäre für uns, glaube ich, ja. glaub ich, sehr gut. Ähm, vielleicht noch zu Addison nochmal ähm, Vom Spielertyp her, das ist mir aufgefallen, gerade so in der, in der, in der Draft-Bewertung von vielen, war Jefferson damals ja auch als zu schmächtig, als kann der vielleicht nur Slot, ähm, weil er ja bei LSU nicht die Nummer eins war, sondern Jamar Chase. Ähm, wie siehst du das so im, im, in der Retro-Perspektive?
2: Also, ähm, ja, darüber hat man gesprochen, weil er Slot gespielt hat. Das Ding ist aber auch, ein Jahr vorher hat er nicht Slot gespielt, äh, auch bei LSU. Und sah auch als Outside-Receiver ziemlich gut aus. Deswegen war ich höher, glaube ich, als der Konsens bei Justin Jefferson, das klingt jetzt nach hier, äh, sich selber auf die Schulter klopfen, überhaupt nicht, weil das, was Justin Jefferson geworden ist, hätte ich niemals im Leben erwartet. Wie gesagt, ich war positiver, weil ich gesagt habe, nee, der wird auch Outside spielen können, weil ich es gesehen habe, das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber wir haben es im College gesehen, nur halt nicht im letzten Jahr. Ähm, trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er nach zwei Jahren in meinen Augen der beste Receiver der NFL ist.
3: Eine der äh, wichtigen Anspielstationen ist ja auch TJ Hawkinson. Das heißt auch auf Tight End sind die Vikings sehr sehr gut aufgestellt. Ist ja gerade noch so ein bisschen im Mini Holdout gewesen in der Preseason. Mal schauen. Ja, ich wollte gerade fragen. Dreht. Ja, aktuell gibt es noch keine Spielt News.
2: er in Woche 1? Ich habe ihn gerade in meinen Fantasy Rankings mal ein paar Plätze niedriger gesetzt, weil <lacht> das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, ist
1: schade. Ich habe den gedraftet in meiner Fantasy-League. Äh, aber Na gut, jetzt,
2: jetzt ist das Kind im Brunnen. Ne? Also ja,
1: aber ich hatte auch nicht so viele Optionen, muss ich fairerweise zu meiner Verteidigung sagen. Und das war noch eine der besseren. Ähm, aber Jan, man darf gespannt sein. Ich glaube trotzdem, ähm, so viel Leverage hat er meiner Meinung nach nicht mehr.
2: Ja, er will ja, das, was ich gehört habe, ist, er will ja hier Market Resetting Contract äh, haben. Da
3: die natürlich die Definition was ist das, also wenn du jetzt äh, schaust, ähm, ich glaube 18,5 Millionen wäre dann so der Top-Vertrag, Top ich glaube 17 Millionen ist es aktuell, weil, wenn ich mich nicht täusche, Waller. Ähm, ich glaube, wenn man dem jetzt vielleicht 18,5 Millionen gibt und der Cap Space ist da und gleichzeitig noch eine Jefferson-Verlängerung bekommt, dann können wir eigentlich happy damit sein.
2: Aber ist, ist für euch, äh, ist für euch, ähm, Nein. ist er das wert? Ist TJ Hawkinson für euch so viel Geld wert? Das wäre halt jetzt so meine Frage. Ob du das irgendwie in Salary Cap bekommst, ist die eine Sache. Aber ist TJ Hawkinson wirklich mehr wert als ein George Kittle, Travis Kelsey?
1: Ganz objektiv gesagt, nein. Ähm, ich glaube auch, dass er verstehen werden muss, dass er nicht... Also noch nicht da ist, dass er sich dahin entwickelt, vielleicht, aber man hat es eben von ihm auch bisher noch nicht gesehen. Er ist ein sehr, sehr gutes Tight End, aber für mich nicht Elite.
3: Es kommt aber meiner Meinung nach darauf an, um welche Summe wir dann am Ende sprechen. Also wenn er sagt natürlich, äh, ja, Markt komplett nochmal redefine. Dann weiß ich nicht, was er damit genau meint, wenn er jetzt von über 20, 25 vielleicht sowas so in die Richtung ja, äh, anträumt, das ist ja utopisch. Aber wie gesagt, wenn es jetzt so 18, 18,5, 19 vielleicht sind, so knapp unter 20, dann würde ich sagen, schon ist das wert, weil es gibt erstens keine gute Alternative dann zu ihm. Wir haben für ihn getradet und man sieht, es funktioniert. Oder er funktioniert im Kevin O'Connell-System. Und ich glaube dann zum Beispiel in Kelsey, der verdient ja gerade, glaube ich, on average 13 Millionen oder sowas. Ähm, ja gut, der ist unterbezahlt. Der wird, genau, da sind deswegen, wir uns einig. ich glaube, der, 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 dann, dann dauert es nur ein paar Wochen oder vielleicht nächste Offseason, wo er dann einfach halt einen größeren Vertrag unterschreibt. Ähm, das ist ja wie so oft, was wir sehen, dass er dann jetzt alle gerade wieder mehr verdienen als Mahomes, die gerade neu signen. Aber sobald Mahomes dann wieder einen neuen Vertrag unterschreibt, heißt ja nicht, dass Mahomes jetzt gerade weniger,
1: weniger wert ist als jetzt zum Beispiel äh, ein Lamar Jackson. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen also ich glaube, mit einem Derrisaw, der irgendwann verlängert werden muss, den großen Vertrag bekommt, mit einem Justin Jefferson, der hoffentlich, so klingt es aktuell, sogar vor der Saison noch seinen Riesenvertrag kriegen soll,
2: ähm, da wird dann die Luft dünn für, für einen Hawkinson. Und vor allem passt es ja dann nicht so ganz in diesen Competitive Rebuild. Also klar, irgendwann musst du mit dem Competitive Rebuild auch, also da musst du dann irgendwann den nächsten Schritt gehen, aber dann halt sagen wir mal, 20 Millionen in Tight entstecken stecken und halt einen dieser Starspieler bezahlen, was sie ja halt wirklich mit den wenigsten eigentlich machen wollen. Da ist halt die Frage dann, ist ein TJ Hawkinson auf dieser Position es wert, dann halt Big Money in diese Position zu stecken, in deinem Konzept, was du fährst. Ja?
1: Also weil er noch relativ jung ist und ich ihn schon als einen der, ja, der wichtigeren Säulen sehr in der Offense. Ähm, Glaube ich macht es Sinn, nicht immer nur ein Rosterbuilding zu machen von ein zwei Jahresverträgen. Man, ich bin schon ja. dafür, dass er einen langfristigen Vertrag bekommt, aber nicht für 18 Millionen. Und mein Lieblingsszenario wäre, ähm, dass er vielleicht sogar, dass man das jetzt ein, zwei Wochen noch aushält und dass man ihn dann vielleicht sogar Franchise taggt. Ähm, dann kriegt er eben diese 13 Millionen, wenn er das über sich ergehen lässt.
2: Das mögen die Spieler ja besonders gerne, <lacht> gerade die einen, äh, Redefining Contract haben wollen. <lacht> aber
1: ich finde auch, er muss verstehen, dass man es von ihm bisher noch nicht gesehen hat. Also er er will einen Redefining-Contract haben, aber er hat es eben noch nicht bewiesen, dass er dieses Tight End sein kann.
2: Ja, also der muss halt auch, also der hat nie mehr als sechs Touchdowns gefangen in der Saison. Gut, hat er letztes Jahr immerhin 900, über 900 Receiving Yards in der Regular Season. Aber ist jetzt nicht so, dass er Also, ist jetzt nicht so, dass er für mich in die gleiche Kategorie. Ich habe nur von ihm noch nicht das gesehen, was ich zum Beispiel, jetzt mal Kelsey außen vor gelassen, aber was ich von einem Mark Andrews gesehen habe, was ich von einem George Kittle gesehen habe, was ich auch in Abschnitten von Darren Waller gesehen habe, wenn der ja. fit war. Ähm, dieses Top-Level über eine ganze Saison vermisse ich halt noch so ein bisschen, um das auch zu rechtfertigen, dass er zu den absoluten Top-Titans gehört.
3: Jedenfalls ist es für Kirk Cousins, glaube ich ähm ja, eine Luxussituation. Ähm, er, er schaut sich natürlich jetzt an, wie es mit, mit äh, TJ weitergeht und auch mit JJ. Ähm, und generell mit dem Receiving Room, glaube ich, äh, da haben wir andere Baustellen, über die wir uns mehr Sorgen machen. Aber wenn man jetzt sich nochmal die Division anschaut, Rogers ist endlich weg. Ich glaube, wir, wir können eigentlich, müssen es <lacht> eigentlich jeder Folge wieder erwähnen hier. Ähm, War doch
2: letztes Jahr auch kein Problem.
3: Ja, aber das wusste man vorher nicht. Ja, stimmt. Jetzt hat man ja nicht die Gewissheit, aber ähm, vielleicht da die Frage an dich, wie, wie siehst du es denn jetzt mit dem mit den Quarterback-Rooms im Vergleich zur NFC North?
2: Also Kirk Cousins ist für mich halt wirklich einer der besseren Mid-Tier-Quarterbacks. Ähm, über Jahre hinweg. Wir wissen genau, was wir von Kirk Cousins bekommen und was wir halt aber auch leider nicht bekommen. Baseline sehr hoch, Ceiling nicht sehr hoch. Ähm, wenn wir uns das jetzt im im Vergleich angucken hat man natürlich den Vorteil, dass es halt eben nicht mehr diesen diesen Elite-Quarterback in dieser Division gibt. Und das macht diese Division auch super spannend. Also du hast natürlich ein spannendes, junges äh, Prospect mit mit Justin Fields da, der... Ja, ein guter Runner war bisher. Ob er jetzt wirklich auch ein richtig guter Quarterback insgesamt äh, sein kann, das muss er noch beweisen. Aber das ist zumindest einer, wo äh, das Ceiling auf jeden Fall noch höher ist, wo wir noch nicht unbedingt wissen, äh, was wir da haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für Love irgendwo. Wobei ich da, äh, ich glaube, auch berechtigterweise noch skeptisch bin, weil wir wenig gesehen haben. Und wenn wir was gesehen haben, dann war es jetzt auch nicht umwerfend. Da bin ich sehr gespannt auch, wie der sich in den Umständen schlägt. Bei jet Goff wissen wir ganz genau auch hier, was wir haben. Und ich würde trotzdem sagen, dass die Vikings den besten Quarterback der Division-Stand jetzt haben.
1: Ja, also nicht nur aus Vikings-Brille, aber gehe ich mit.
2: Ja, es ist. ich weiß nicht, wie viel das wert ist in dieser Division. <lacht> aber es ist halt eine sehr, sehr gute Voraussetzung einfach für die Saison. Wenn wir darauf gucken, wer kann die Division gewinnen. Absolut.
3: Ich glaube auch, man muss da so ein bisschen von nicht Spiel zu Spiel schauen, aber von äh, ja Step, Step by Step das Ganze sehen. Ich glaube, als erstes geht es erstmal darum, die Division zu gewinnen und und da sich natürlich eine gute Ausgangslage zu zu bauen für die Playoffs oder im Best-Case erstmal den Playoff-Spot zu sichern. Und ich glaube, da ist Kirk Cousins jemand, wo man sagen kann, das sollte mit ihm schon klappen in der Division. Es ist nicht sich
2: einfach. Es wird ja. nicht einfach. Ich, also die Lions, die sind tough. Ich glaube, das wird ein könnte ein enges Rennen werden was den Division-Sieg angeht. Also ich glaube, da darf man sich nicht zu, sprechen, zu, zu sicher ich. sein. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, eine Position, die wir noch nicht beleuchtet haben in der Offense, über die wir natürlich sprechen müssen, gerade mit dem Abgang von Delvin Cook, ist Running Back. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ich glaube, Johnny und ich haben eine relativ ähnliche Meinung, ähm, die wir auch schon kundgetan haben. Aber genau, wie siehst du das mit so ein bisschen Outsider-Perspektive?
2: Skeptisch. Das ist wirklich also, wir haben jetzt gerade viel über die Secondary gesprochen und, und, Fragezeichen in der Defense. Und das Backfield ist nicht ganz so wichtig, ähm, im Vergleich zu einer Secondary. Aber es ist, glaube ich, die schwächste ähm, Unit von den Vikings. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da, ob ihr da mitgeht, aber, also, Alexander Madison war immer ein ganz guter Ersatz für Delvin Cook. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl oder dieses grundsätzlich positive Gefühl, was Madison angeht, kommt dann auch so tatsächlich so ein bisschen aus Fantasy-Perspektive. Weil jedes Mal war es so, wenn sich Devin Cook mal wieder verletzt hat, konnte man Madison Plug and Play reinpacken und er hat halt seine Volume bekommen, der hat seine Punkte gemacht. Aber wenn wir jetzt wirklich aus NFL, aus sportlicher Perspektive da ganze drauf schauen und das analysieren, muss man sagen, Alexander Madison ist ein klares Downgrade im Vergleich zu Devin Cook in eigentlich allen Belangen. Alexander Madison ist ein guter Runner, aber nicht ansatzweise so explosiv, nicht dieser Big-Play-Hitter wie Steven Cook war. Ähm, Alexander Madison ist, glaube ich, nicht so ein Passcatcher wie Steven Cook war, auch wenn der jetzt kein geborener Passcatcher aus dem Backfield war. Ne? Aber auch da ist es gefühlt ein kleines Downgrade. Ich tue mich ganz schwer, das eben positiv zu betrachten. Es kann am Ende reichen. Ja, um, dass es kein Problem wird, dafür ist dieses, ist die Position beziehungsweise die die Besetzung dieser Position auch nicht ganz so entscheidend, ähm, aber trotzdem, wenn wir nur aufs Backfield schauen, ist ein klares Downgrade, ich bin sehr gespannt auf Ty Chandler, von dem ich ähm, ein großer Fan war, wollte gerade drauf zu sprechen kommen, ja. ja, war ein großer Fan von ihm, bevor er in die NFL kam, sehr spannender Spieler, ähm, Letztes Jahr hat man noch gar nichts gesehen, da bin ich sehr, sehr froh, dass er, dass er halt da die Einsatzzeiten bekommt. Ähm, beziehungsweise ich würde ihm sogar zutrauen, dass er Alexander in den Rang so ein bisschen ablaufen. Ablaufen kann. Und das ist halt einer der, dem ich auch zutraue, so diese Explosivität dann äh, dabei zu haben. Dem habe ich wirklich großes Potenzial attestiert. Und dann bin ich gespannt. Also ihr wisst äh, dann in der Folge schon, wer am Ende den äh, den Cut schafft, ob The äh, Wayne McBride mit dabei ist, auch ein spannender Spieler, ob Kini Nwangu mit dabei ist. Ähm, aber ich glaube, für fürs Backfield aus Runner-Perspektive sind es Chandler und Alexander Madison. Chandler, der, der überraschen kann. Madison muss überraschen, glaube ich, damit das Ganze kein Downgrade wird.
3: Ja, Ich glaube auch, das ist ein bisschen so ein Gamble von den Vikings. Man gambelt so ein bisschen, dass dass der Running Back Room vielleicht das auffangen kann, was Cook hinterlässt. Aber eben zu einem deutlich günstigeren äh, Signing mal wieder. Ähm, Competitive Rebuild wieder das Stichwort. Wo man schauen kann am Ende, ob das funktioniert, da sind wir dann nach der Saison wahrscheinlich schlauer. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt so vom, von der Gesamtperspektive des Kaders aus gesehen der richtige Move war. Ähm, weil man das, glaube ich, dann auch mit den Receiver-Room so ein bisschen ausgleichen möchte. Kevin O'Connell spielt weniger ähm, übers Run-Game, sondern möchte einfach mehr werfen, was wir über Simmer oder mit Simmer gar nicht gesehen haben eigentlich. Da war Run First Air.
2: Gleichzeitig hat er mehrfach in der Offseason erwähnt, dass er den Ball besser laufen will. Ne? Also ich ja, stimme dir grundsätzlich muss, also zu, nachdem <lacht> was wir gesehen haben. Aber er hat, also du sagst das nicht ohne Grund. ne? Also der wird, will schon besser laufen können. Ja, und dann ist halt die Frage, kriegst du das mit der Qualität dann, äh, hin, besser zu laufen? Ich war sehr überrascht, dass die Vikings da nicht in Richtung einer dieser anderen Veterans gegangen sind. Ähm, gut, letztendlich kriegst du jetzt auch ein, wird's auch ein oder hättest du einen Delvin Cook wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so teuer bezahlen müssen die haben sich halt alle ein bisschen verzockt so Ja. aber dass man da nicht äh, noch irgendwo zu einem Ezekiel Elliott ah gut ob das besser gemacht hätte weiß ich auch nicht aber
3: haben wir auch schon mal thematisiert in äh, glaube ich vor zwei drei Wochen das Ding ist natürlich dann hättest du einen Delvin Cook wahrscheinlich für das gleiche signen können oder versucht für das gleiche zu sein ich glaube, man geht wirklich mit dem Weg, man möchte da ganz klar was einsparen und hat dann einfach die Hoffnung, dass mit einem Running Back 15 bis 20, wo jetzt mal vielleicht Madisons Potenzial lege, ähm, dass man ihm die Chance gibt, das, das Niveau zu erreichen oder sonst eben Ty Chandler da dahinter
1: ist. Also ich glaube auch, äh, ich, ich habe es auch in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt, ich glaube auch, dass wir Ty Chandler ähm, vor Saisonende als Starter sehen werden, einfach weil er das größere Big-Play-Potenzial hat. Ähm, ja und äh, mehr ab also deutlich mehr upside hat meiner Meinung nach als als ja. Gehe
2: ich zu 100 Prozent mit. Ich finde halt so den spannenden X-Faktor Dwayne McBride, ähm, so wie ich das verfolgt habe, gehörte er nicht zu den zwei Startern sozusagen. Ich glaube, mhm. ja. ähm, die anderen beiden wurden dann in der Preseason am Ende, also Madison hat glaube ich gar nicht gespielt, ne? Ne, genau. Äh, Chandler glaube ich ein bisschen und Dwayne McBride war so die die Nummer eins. Also ist er im Umkehrschluss die klare Nummer drei. Ist aber auch ein spannender Spieler gewesen, ähm, den ich höher eingeschätzt hätte als siebte Runde, um, ja. um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, Ty Chandler, da gehen wir in eine Richtung. Wenn er wenn er das wird, was ich im College gesehen habe, dann sollte er besser werden als Alexander Madison. Aber Trainer haben da auch ihre eigenen Vorstellungen von, von dem, was sie sehen wollen und was nicht.
3: Ja, ich glaube, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, ähm, die man ihm geben wird, ähm, wo man vielleicht auch nach der Saison vielleicht weiter ist mit ihm, wo er einfach weiter ist. Ich glaube, das ist eher der Faktor, dass er vielleicht noch nicht NFL-ready ist, obwohl er das die Physis natürlich mitbringt. Jetzt haben wir uns ähm, die Stärken und Schwächen der Offense und Defense angeschaut. Äh, du hast es gerade schon so ein bisschen gehintet mit den Lions. Äh, lass uns doch mal auf eine kleine Schedule-Prediction kommen ähm, oder beziehungsweise Record-Prediction. Ähm, uns wird natürlich interessieren, wie du so die NFC North und die Vikings da einschätzt. Ich weiß nicht, du als Gast, entweder du darfst anfangen, also wir geben dir die Wahl, oder wir legen vor mit unseren Predictions.
2: Ach, leg doch mal gerne vor. Ich höre mir das gerne erstmal an. Ich habe schon ich hab schon was im Kopf. Das Ding ist halt, wir machen unsere Prognosefolge erst dann direkt vor der Saison und ähm, wir haben zu unsere Division Previews gemacht, sprich wir sind durch alle Teams durchgegangen und haben sie analysiert. Aber ich äh, tippe dann noch mal den kompletten Schedule durch mit dem, was ich von den Teams erwarte. Und dann sehe ich letztendlich auch, was realistisch überhaupt ist in Siegen, weil wir tippen dann immer in diesen Division-Previews die Siege. Und ich glaube, letztes Jahr hat mal jemand ausgerechnet, dass wir quasi 20 Spiele zu viel äh, hätten, sozusagen. Also weißt du, oder 20 Siege zu viel verteilt haben in dem Sinne. Deswegen macht das alles dann im Endeffekt keinen, keinen großen Sinn. Ich finde, es eine super spannende Division, deswegen äh, haut mal raus, was ihr erwartet.
1: Gianni, magst du anfangen? Oder
3: Ich lege gerne mal vor. Ähm, ich sehe es deutlich kritischer und schwieriger als letzte Saison. Wir haben schon über den 13-4-Saison gesprochen. Und wenn ich den Schedule durchgehe, dann bin ich realistisch am Ende bei einer 9 und 8, was in der NFC reichen könnte für die Playoffs. Im Worst Case, und das ist einfach dem geschuldet, weil man nicht genau weiß, was kriegt man von den Falcons, was kriegt man von Russell Wilson und Sean Payton bei den Broncos, könnte es natürlich auch eine 7 und 10 sein. Ich glaube, es wird für die Playoffs reichen am Ende. Ähm, klingt jetzt vielleicht negativer, als es ist von der Prediction her. Aber ich wollte gerade sagen. Äh, <lacht> eine uh. 9 und 8 oder eine 10 und 7 ist auch noch drin. Aber realistisch bin ich mal eine 9 und 8.
1: Okay. Ich bin deutlich positiver. Äh, bin äh, bin so ein bisschen äh, sprachlos gerade. Ich glaube, Gianni, da müssen wir noch mal offline äh, sprechen. <lacht> Immerhin haben wir hier einen Vikings-Podcast. Aber ähm, nee, ich bin bei 11 und 6. Ähm ich glaube auch. Nehme ich wieder. auch, Freddy. Ich wollte
2: gerade sagen, also das ist jetzt ja auch nicht <lacht>
1: also Naja, aber für ein Competitive Rebuild und die ganzen Abgänge und die Absolut. Fragezeichen, die wir eben besprochen haben, glaube ich, ist das schon immer noch ein äh, sehr po Oder nicht sehr, aber ein positives Szenario. Ähm, äh, wir haben einen sehr, sehr harten äh, Schedule gerade am Anfang. Äh, Eagles, Chargers, Chiefs, 49ers. Ich glaube, dementsprechend äh, Dürfen wir nicht überrascht sein, wenn wir vielleicht sogar äh, nach Woche 7 einen äh, Negative Record haben und 3 und 4 stehen. Ähm, ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass wir die Bears und die Packers sweepen. Und äh, da äh, beide Spiele gewinnen, ähm, irgendwo müssen ja diese elf Siege dann auch herkommen. Äh, und äh, ja, aktuell elf und sechs, äh, aber natürlich, das kann auch, wenn, wenn die Secondary größeres Fragezeichen ist und wir die Running Back-Position ähm, nicht gefixt kriegen, sozusagen, beziehungsweise Ty Chandler und Alex Madison das nicht auffangen können, was Devin Cook ähm, hinterlässt, dann glaube ich, äh, kann das schon auch eher in so eine 9-8 Richtung gehen.
2: Ich bin jetzt gerade nochmal, ich habe nochmal den Schedule überflogen und geguckt, wo könnten die Vikings gewinnen und ich finde den Schedule tatsächlich sehr Unangenehm, weil in ja. der Division auf dem Papier sollten sie die Bears und Packers sweepen. Okay, aber es sind Division-Duelle und dann in Lambofield Field äh, ja. oder halt in Chicago sind nicht die einfachsten Aufgaben. Ähm, gl ich glaube, ich bin so zwischen euch irgendwo lustigerweise, ähm, weil ich glaube, mein Bauchgefühl sind zehn Siege und ich habe jetzt noch mal eben durchgezählt, wo würde ich es ihnen zutrauen, wo er nicht. Da komme ich auch so bei zehn, neun oder zehn raus. Ähm, ich wüsste jetzt nicht unbedingt Ich glaube, dass die Vikings halt wie letztes Jahr dann halt auch die Spiele, die eng werden, auch dann mal gewinnen können, überraschenderweise. Dass da vielleicht so ein, zwei Siege auch ein bisschen überraschend kommen. Dafür gibt es ein, zwei Niederlagen dann überraschend. Ähm, zehn Siege, finde ich, glaube ich, ähm, ist eine realistische Einschätzung. Es ist halt für mich die große Frage, ob das reicht, diese Division zu gewinnen.
1: Das ist die große Frage. Aber wenn du jetzt, also wenn wir dich darauf festnageln würden, äh, würdest du dich festlegen? Lions, also es ist ja wahrscheinlich Lions oder oder Vikings. Das mal vorab. Ähm, aber würdest du dich festlegen?
2: Also wie gesagt, ich muss es noch mal durchtippen. Aber Adrian und ich haben schon eine kleine Wette am Laufen. Ähm, er sagt, die Vikings. Ich habe gesagt, die Lions. Ähm, Gewinn die Division. Die Lions sind die viel größere Wildcard, glaube ich. Also, da ist das, da ist die Bandbreite an Outcome noch größer. Einfach weil wir nicht wissen, äh, ob die halt so weitermachen, wie sie letztes Jahr aufgehört haben. Wenn ja, glaube ich, wird sehr, sehr schwierig. Wenn ja, dann gewinnen die elf Spiele. Äh, ich, Wie gesagt, ich erwarte ein sehr, sehr enges Rennen und mich würde es nicht wundern, wenn die beiden Teams am Ende Record gleich äh, dastehen und es dann halt wirklich auf die Feinheiten. Ähm, darauf ankommt, aufs direkte Duell und so weiter. Ähm, ich erwarte halt die, ich erwarte halt die Lions deutlich stärker, weil ihre große Schwachstelle, die Defense, jetzt nicht unbedingt gefixt wurde, aber sie sich da enorm verstärkt haben.
3: Das ist halt auch die Krux, äh, weil sie spielen halt in, äh, in der letzten Woche bei den Lions und in der drittletzten Woche zu Hause gegen die Lions, also in Heiligabend. Stimmt. Oh. Das ist halt, ähm, ja, das hätten das, sich Das die kann Schreiter die Saison entscheiden einfach. Wieder, wieder gar nicht besser ausdenken können in den NFL. Ja,
2: das kann wirklich dann die Saison entscheiden, diese zwei Spiele da hinten am raus. Am Ende,
3: es gibt schon so, so Gerüchte, dann am Ende stehen beide bei neun Siegen und die ganze Saison ist dann für nichts, weil es um die letzten beiden Spiele eigentlich geht dann <lacht> gegeneinander. Ja, das kann, äh, dann kann dann absolut waren 15, passieren. 16 Wochen für gar nichts. Ja,
2: ja. Aber ich die halt ein großes Lions, ne, Entschuldigung, ich, also die Lions finde ich, haben einen etwas angenehmeren Schedule als die. Klar, wir waren ja, das die kommt Sieger.
3: Dazu. Genau, wir spielen zum Beispiel wieder gegen die Eagles auswärts. Ja. Sehr bitter natürlich.
2: Die Lions starten halt gegen die Chiefs, ne? Das ist halt, äh, das ist halt das, vor allem dann auch noch Primetime, das ist halt wirklich das Undankbarste, was du dir was du dir überlegen kannst.
3: Unser Lions-Gast ähm, von letzter Woche hat es auch gesagt, es ist so ein bisschen undankbar, wie Dan Campbell es ausgedrückt hat, weil entweder du verlierst und dann heißt ja, vielleicht ähm, müssen wir wirklich mal schauen, die Lions sind halt doch nicht so heiß, wie es gekocht wird. Oder aber sie gewinnen und sind direkt natürlich Top-Favorit. Absolut, Zuckerbord.
2: genau. genau. <lacht> es wird nicht, da wird niemand nach dem Spiel draufschauen und sagen, die Lions sind, bleiben so, wie wir sie vorher erwartet haben. Nee, da gibt's nur äh, heiß oder kalt.
1: Mein großes Fragezeichen bei den Lions ist die Offense. Also, ich, ich bin mir unsicher, ob das wieder eine Top-, ich glaube, eine Top-6-Unit war das letztes Mal. Ähm, also, da muss Jared Goff, glaube ich, schon ganz schön kochen, um das wieder hinzukriegen.
2: Aber das muss es, glaube ich, gar nicht. Also, die müssen, glaube ich, gar nicht so stark sein wie letztes Jahr. Weil die Jahr. Defense besser ist. Weil die Defense etwas besser sein wird. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich erwarte trotzdem die Offense wieder. Ähm, stark, weil ich bin sehr gespannt zum Beispiel auf den Sam Laporta, ähm, den sie in Runde 2 gedraftet haben. super spannender receiving tight ähm, End. Ich bin sehr gespannt auf Jameer Gibbs. Ähm, man kann darüber, ne, wir haben genug darüber gesprochen, ob man die da draften musste, wo sie sie gedraftet haben. Aber sie haben halt geile Spieler gedraftet. So, das, das steht halt unterm Strich. Und das wird sie jetzt erstmal besser machen, bis ihnen dann vielleicht Qualität auf den High-Value-Positionen fehlen, aber das ist ein anderes Thema. Es bleibt halt vieles gleich. Ich gucke ein bisschen skeptisch auf den Receiver-Room, so ne, außer Amon and brown äh, Jamison Williams ist noch gesperrt. Ähm, pff, da sieht es ein bisschen dünn aus, ähm, aber ansonsten erwarte ich wieder eine starke Lions-Offense.
3: Vielleicht mal ganz kurz als Abschluss in die in die Zukunft gespult. Ähm. Die Vikings holen die zehn Siege und schaffen vielleicht den Playoffs-Einzug. Ähm, glaubst du, dann sollten die Vikings mit Kirk Cousins ähm, weitergehen oder welche Quarterback-Typen mit Trey Lance ist jetzt raus quasi? Ähm, welche Quarterback-Typen würden noch in die kevin oconnell offense passen? Wolltet
2: ihr Trey Lance haben?
3: Nee, ich bin eigentlich froh, dass das Thema jetzt gegessen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die Frage ist, äh, wen gibt's noch da draußen? Dein Kollege Adrian hat gestern Kyler Murray auf Twitter äh, oder auf X ähm, in die Runde geworfen.
2: Oh. Ja, also bei den Cardinals herrscht ja gerade reger Ausverkauf. Ähm, das, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Wie willst du, ich sag mal, die Dachluke aufmachen aus dem Ceiling? Ne? Also wie willst du sagen oder wie willst du es erreichen, dass man irgendwie mehr schafft als dann Division gewinn Playoffs nach einem Spiel raus? Ähm, wie willst du, wie willst du den zu den Sternen greifen, wie willst du zum Titel kommen sozusagen? Oder in näher Richtung super Bowl? Und ich glaube, das kannst du mit einem competitive, äh, competitive Rebuild schaffen, aber ich weiß nicht, ob das dann geht mit einem Quarterback wie Kirk Cousins. Wie sehr kannst du das Ceiling mit einem Quarterback wie ihm erhöhen? Ich mag ihn, wie gesagt, sehr gerne vom Typen. Ist ein super beständiger, ähm, überdurchschnittlicher Quarterback. Aber vielleicht musst du dann in Zukunft mal schauen, ob du da jemand mit mehr Upside bekommst. Die Frage ist halt, wie wie du schon gesagt hast. Entweder per Trade, da würde sich eine Tür Also, Kyler Murray, ähm, ich mag ihn super gerne. Ich glaube, der hat sehr unter den Umständen gelitten und auch seine Wahrnehmung hat sehr unter den Umständen bei den Cardinals gelitten. Das Problem nämlich, wenn du das so machst, letzter Gedanke dazu, das Problem nämlich, wenn du so rangehst, ist, du wirst nie schlecht genug sein, um einen hohen Draftpick zu haben. Niemals. Und das ist halt ja,
3: Deswegen vielleicht jetzt auch eine kleine fiese Frage, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit Kirk Cousins in die Saison zu gehen mit dem Vikings-Roster oder mit Kyler Murray, ein fitten Kyler Murray.
2: Kyler Murray, Kyler Murray ist der bessere Quarterback.
3: Also mit Kyler Murray würdest du uns den Ring zutrauen?
2: Pff, mit dem, mit dem, mit der Defense nicht, ähm, aber eher. Fair. Also ich würde zum Beispiel viel, viel optimistischer sagen, die Vikings gewinnen die Division mit einem Quarterback wie Kyler Murray, weil der dir halt auch Spiele gewinnen kann im Alleingang, die du vielleicht nicht gewinnen solltest. Weil er einfach mehr kreieren kann. Wie gesagt, wir dürfen uns da nicht zu sehr beeinflussen lassen von dieser von diesem Ende bei den Cardinals. Wir müssen uns, glaube ich, den, den besten Kyler Murray anschauen, den fitten Kyler Murray in guten Umständen und die Umstände wären gut bei den Vikings. Deswegen für mich würde ich lieber mit einem fitten Kalamari als Kirk Cousins in die Saison gehen.
1: Hier und da wird ja gemunkelt, dass man ihn äh, gar nicht sieht dieses Jahr. Ähm, verletzungsbedingt. Ich bin gespannt und äh,
2: Also die Cardinals haben gerade gar keinen Quarterback, ne? Ja. Also <lacht> zumindest, ich weiß nicht, ob feststeht, wer da starten soll. Clayton Tune oder so. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass die wiederum äh, nächstes Jahr ein relativ frühes Pick haben und äh, vielleicht neuen Quarterback Mal der wieder. Franchise mal wieder draften. Äh, und dass dann vielleicht doch so ein bisschen die Tür offen ist. Äh.
2: Ich würde auf Kyla Murray Absolut, ja.
1: Christoph, ganz, ganz vielen Dank. Sehr es gerne. Hat super viel Spaß gemacht, ähm, wie anfangs schon gesagt. Also ähm, wir sind, glaube ich, zwei, zwei sehr, sehr große Fans äh, eures Podcastes. Äh, macht immer super viel Spaß und jetzt auch die Chance zu haben, mit dir äh, mal die Vikings zu beleuchten. Richtig, richtig cool. Vielleicht magst du noch so ein, zwei Sachen äh, sagen, an denen du vielleicht gerade arbeitest. Was, äh, Worauf dürfen wir gespannt sein?
2: Also bei Downset Talk ähm, kommen jetzt zwei der geilsten Folgen in meinen Augen oder zumindest der Folgen, die am meisten Spaß machen in der Vorbereitung. Äh, nämlich einmal die MyGuys-Folge plus auch ein paar extra Kategorien. Aber ähm, MyGuys sind immer Da werden die Fahnen, äh, die Fahnen gesteckt auf den Spielern.
3: Da möchte ich dann Ty Ch Chandler natürlich hören.
2: Ja. Es gibt eine andere Kategorie, wo Ty Chandler wahrscheinlich äh, mein Pick sein wird tatsächlich. Ob er ein Guy wird, dafür ist es, glaube ich, ein bisschen ganz schöner Stretch. Ähm, aber Ty Chandler wird, glaube ich, eine Rolle spielen in der einen Und dann kommt natürlich die Prognose-Folge äh, mit unseren Tipps wie die Saison ausgeht, mit Bold Predictions und so weiter. Und dann für alle, die sich für Fußball interessieren, natürlich Culture Berlin äh, bei YouTube und bei Twitch. Ähm, da machen wir laufend sehr viel Content. Oha! Ja, mir ja, wurden hier gerade BVB-Logos gezeigt für alle, alle Podcast-HörerInnen. Ja, sehr schön.
3: Die Hörer von uns wissen schon äh, davon ja, ja. Bescheid. Ja, Auch ein Team, wo man vielleicht die Vikings mit vergleichen könnte, zumindest so mit der Historie, die sie früher hatten. Ähm, aber ja. wir schweifen ab. <lacht> Danke ja. dir, Christoph, ähm, dass du da warst. Ähm, ja, ich freue mich auch schon auf eure, eure Folgen zur Saisonvorschau. Ähm, hört da gerne mal rein. Äh, ich glaube, für alle Hörer, die uns hören, die sind dann sicherlich auch bei Downside Talk am Start. Ähm, und Kalcho Berlin, falls ihr es noch nicht kanntet, auch gerne mal reinhören. Wir schauen ähm, sehr gespannt auf Week 1. Dauert nicht mehr lange und bis dahin würde ich sagen, Skoll! Skoll!
2: Macht's gut, ciao, ciao!